0: Areena.
1: Yle radio Suomi.
0: Mainiota kesäistä keskiviikkoiltaa. Kaikki alle. Tästä alkaa luonto Suomen ilta. Miten voimme suojella luonnon monimuotoisuutta ja ruoantuotannolle tärkeitä pölyttäjä hyönteisiä. Kannattaako perustaa hyönteishotelli, istuttaa ketokukkia tai vaihtaa hyönteismyrkyten biologiseen torjuntaan? Tänään pölyttäjä keskustellaan mehiläisistä, kimalaisista ja muista pölyttäjistä sekä mehiläistarhaajien ja viljelijöiden välisestä yhteistyöstä. On niin kuin laajasti ja monimuotoisesti. Ja Mirjami on paikalla tänään lähetystä tekemässä. Sinuthan yleensä tuolla niin kuin puhelimen puolessa olet ihmisten kanssa rupattelemasta, mutta nyt täällä aiheesta. Eikö niin?
2: Kyllä, tämä on ehdottomasti sellainen niin tärkeä aihe, että että en voi vastustaa tämmöisen lähetyksen juontamista yhdessä Markuksen kanssa. En ole täällä Markuksen kanssa tosiaan kahdestaan, vaan meillä on täällä kaksi todella kovan asiantuntijaa paikalla. Ihan tutut asiantuntijat viime kesältä. Eli meillä on täällä kysymyksiin vastaamassa tutkimusasiantuntija Eeva-Liisa Korpela. Hän vaikuttaa tuolla Suomen Mehiläishoitajan liitossa ja sitten monenlaista mediasta tuttu Juho Paukkunen Helsingin luonnontieteellisestä keskusmuseosta, jossa hän toimii museomestarina. Ja voitte kaikki kuuntelijat soittaa ja kysyä monenlaisia pölyttäjiin liittyviä kysymyksiä, erityisesti mehiläisistä, sekä tarhamehiläisistä että erakkomehiläisistä, kimalaisista ja yleisesti monenlaista pölyttäjistä. Ihan kaikista Semmoisia niin yksinkertaisimpiakin peruskysymyksiä saa kysyä ja sitten voi kysyä vaikka lajien alasuudesta tai, tai jotain vastaavaa vähän monimutkaisempaakin. Mitä vaan ja kaiken ikäiset soittajat on erittäin tervetulleita mukaan lähetykseen. Ja voitte vaikka kertoa jotain havaintoja tältä kesältä tai keväältä ja mitä jännää on tullut vastaan tuolla pölyttäjärintamalla tai, tai äh, jos on jotain... Jotain tosiaan kysyttävää, tai sitten haluatte vaikka ihan vain kertoa, mikä on teidän hyönteisenne, niin sekin olisi hauska kuulla. Eli aloitellaan sitten vaan suurta iltaa.
0: Tänään oli Yle uutisten sivuilla juttua tästä näistä maahan tuupertuneista kimalaisista. Ja kun me ollaan Inkeri sun kanssa aikaisemmin tää, tätä... E- Mirjam, kanssa aikaisemmin tätä lähetystä tehty, niin, 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 niin tämä on yleensä semmoinen kysymys, joka jossain vaiheessa tulee eteen.
2: Voitaisiko me käsitellä? Ja tää, tätä, kyllä, ilman muuta. Voitaisiin aloittaa tällä, koska varmasti todella monet suomalaiset on havainneet tämän ilmiön. Mitä te sanotte, Eeva, Liisa ja Juho, tähän?
3: No, tämä on semmoinen melkein jokavuotinen ilmiö, joka... Lähinnä kaupungeissa, missä on näitä istutettuja puistolehmuksia katujen varsilla tulee esiin ja, ja siinä sitä on pitkään mietitty, että mistä se voisi johtua ja yhdessä vaiheessa ehdotettiin, että se ehkä johtuu siitä, että siinä lehmuksen kukan medessä on jotain myrkyllistä, epäiltiin lähinnä sellaista mannoosisokeria, mutta sitten tutkimuksissa ei ole kuitenkaan löytynyt siitä. Ja sitten myöhemmin todettiin, että, että siinä medessä on kuitenkin sellaista kofeiinia jonkun verran, joka ilmeisesti sitten koukuttaa niitä kimalaisia ja, ja sitten siinä on myöskin se, että se kukan, kukka tuoksuu vielä senkin jälkeen, kun sitä se meden tuotanto alkanut ehtyä. Eli, Silloin ne kimalaiset tulevat sinne kukille vanhaan, vanhasta tottumuksesta, ja, mutta ne ei kuitenkaan saa riittävästi sitä energiaa siitä medestä. Ja, ja sitten ne tuupertuvat energian puutteeseen. Ja, ja siihen on usein vielä kytköksissä, että on ollut viileitä säitä silloin aamulla tai öisin. Tosin tänä vuonna sitä ei kyllä varmaan ole ollut, mutta mutta joskus mu- muina vuosina.
4: Joo, tämä on kaiken kaikkiaan aika mielenkiintoinen juttu, koska sitten kuitenkaan tarha mehiläinen ei tunnu tuupertuvan samalla tavalla niiden puiden alle. Ja itse asiassa lehmus on tosi hyvä hunajakasvi. Nykyäänhän niin kun mehiläistarhaus rupeaa painottumaan myös kaupunkeihin yhä enemmän, kun täällä ihmiset asuvat. ja tykkää sitten tarhata vaikka ihan pihoillaan tai siirtolapuutarhoissa niitä mehiläisiä. Jopa kauppojen katoilla rupeaa niitä näkymään. Ja siitä tulee itse asiassa tosi kivan makunen hunaja siitä lehmuksesta. Itse tykkään tosi paljon. Se vähän semmoinen niin mentolin makunen. Ehkä ihan niin semmoinen makea kuin monet muut hunajat.
2: Eli se ongelma on lähinnä nimenomaan kimalaisissa. Ja onko sitten niin, että metsälehmus ei sitten ole tälleen samalla tavalla vaarallinen kimalaisille tavallaan? Vai onko se vaan tämä puistolehmus? Vai tiedetäänkö sitä?
3: Ky- kyllä se metsälehmuskin saattaa olla ihan samanlainen, että tuolla Keski-Euroopassa, missä kasvaa vielä muitakin lehmuslajeja, niin on todettu, että erityisen haitallinen on niin sanottu hopealehmus ja se johtuu siitä, että se kukkii kaikista myöhempään. että se sillä- silloin sen ei ole niin näitä muita kukkivia kasveja sitten enää kovin paljon tarjolla ja ja se energian puute tulee niin sitten erityisen voimakkaana.
5: Joo, no niin. ja tästä,
0: tästä on siis kirjoitettu tänään tuolla Myle-uutisten sivuilla juuri sopivasti tähän meidän pölyttäjää illan niin noin ohessa ja sen, sitä ennen. Nyt meillä on Marjut linjalla. Haloo Marjut.
6: haloo, no, haloo.
0: Soittelet Hakunilasta eli ilmeisesti pääkaupungista, onko näin?
7: Joo, asun, joo, mä asun hakunilassa tuossa Vantaalla ja, ja tota, asutaan aika mäen päällä siellä ja kahdeksan kerroksinen talo ylinkerros ja meidän siinä parvekkeen on ihan metrin päässä, niin vielä tämmöinen ku, siis kuusi, joka on varmaan kolme metriä vielä niin kuin ylöspäin. Tosi vanha iso kuusi ja siellä on valtavasti ollut nyt tänä vuonna kätyjä. Tämä liittyy mehiläisiin. Eli siellä on näitä uusia vihreitä käpyjä aivan valtavasti. Ja nyt ihan viimeisen parin viikon aikana, niin me ollaan katsottu, kun se on ihan veikien näköistä, kun niissä kävyissä pyörää näitä tämmöisiä pörrösiä. Onko ne kimalaisia vai mitä ne on? Nämä raidalliset maja Maija Mehiläiset.
3: <totipä> Todennäköisesti on kimalaisia.
7: Joo. Niin mitä, mitä ne, mitä ne kerää niistä kävyistä, koska tota toi, o, ei niin oikein jaksa uskoa, että se olisi jotain, eihän sieltä tuu korkeintaan pihkaa, mutta kun ei varmaan pihkaakaan ole vielä tällä hetkellä.
3: No mulle tulee mieleen lähinnä kirvat, että siellä saattaa olla, olla tämmöisiä havupuiden kirvoja, jotka erittää mesikastetta. Ja sitten ne kimalaiset keräävät sitä mesikastetta omaksi ravinnokseen.
7: Joo, koska niitä on tosiaan paljon. Niitä on paljon niitä kimalaisia. Ne, ne, siellä on oikein siis sadoittain niissä täysissä.
4: Tuo mesikaste itsellekin tuli siitä ensimmäisenä mieleen. Ja en ole niinkään kuullut, että kimalaiset sitä innokkaasti kerää, mutta varmaan nekin. Ja Tarhamehiläisethän sitä nimenomaan myös kerää ihan ja valmistaa siitä sit hu- hunajaa, että se on Joo, varsinkin on tuolla
7: semmosii...
4: Euroopassa iso herkku, niin kuin se hunaja, mitä saadaan tietyistä havupuista, mutta tosiaan uskon kyllä, no. että ne voivat kimalaisiakin olla. Joo,
7: ne no on nyt semmoisia pyöreitä, paksuja. Karvasia, raidallisia.
0: Ka- kaikki tuntee, mutta tiedä... ihan tarkkaan tiedä, mikä se on se nimi. Meillä
7: mm. <laughs> niin. joo.
0: Joo, on tosiaan siellä paljon, ja me ollaan
7: nyt ihmeissä katseltu, että, että tota, toisessa vuonna, kun oli paljon käpyjä, niin silloin siellä ei ollut niitä kimalaisia.
4: Ja voihan tämä kesä tehdä kanssa se, että kimalaisetkin kiinnostuu siitä, mitä vaan luonnosta löytää. Että nyt on vähän mennyt kasvien kukinta hurjaa jo ohi. Että, ja sitten kun Jaa. ne ei ole juuri sateita tullut, niin ei mettäkään erity, niin sitten kiinnostuvat tommosistakin vielä enemmän kuin muina vuosina.
8: Jaa.
0: Kysymys, Jaa. Tähän, me, me, kysymys tähän mesikasteeseen. Älkää Mariut vielä häviä sieltä, mitä minulla on kysymys tähän mesikasteeseen liittyen. Onko tämä, siis tietysti näille asiantuntijoille ennen kaikkea, Marjut voi voit sinäkin kommentoida, mutta onko tämä mesikaste siis sitä aavistuksen tahmeaa, jota on jossain pinnoilla joskus puiden alla? Onko se sitä?
3: Joo, sitä. Autossa,
0: tiellä. Saat ajaa vaikka pyörällä joskus, se niin tuntuu siltä, että ajaisi vähän jossain niin sokerilitkussa. Nimenomaan.
3: Hoivunessa. Onko se Se on mesikastetta justi justiin, ja sitten kun siitä haehtuu vettä pois, niin sit tulee semmoista tahmeeta. Ja se voi olla aika riesa justiin autoille, jotka on parkattu tonne puiden alle, katupuiden alle. Joo.
0: Yeah. Mä sanoitko sinä välissä äsken, että se on Euroopassa siis herkkua?
4: Kyllä, joo, näin maan olen käsittynyt. Esimerkiksi saksalaiset arvostaa kaikkea enityistä mesikastehunajaa, joka Ai tulee jaa. vieläpä tietyistä niin lajeista, En nyt muista ulkoa, mitkä ne on. Mutta... Okei.
0: Okay. Onko meillä semmoista?
4: Kyllä me, meilläkin joo. Toisinaan saadaan sitä. Se vähän riippuu vuodesta, että miten hyvistä tulee. Hyvä.
7: Eli mun kannattaa laittaa parvekkeelle tämmöinen pönteli, <laughs> mitä mä asustaa, niin minä saan
2: omat mesihunajat. Näikkapa varmasti se on. Sitä voi ainakin kokeilla.
0: Hyvä. Kiitoksia Marjut. Mainio kiitoksia. huomio.
2: Kiitos.
0: Jäähän kuulolle. Noin. Hei hei. Moi moi. 0203 176 00. Luontosuomen pölyttäjäilta on päässyt alkuun. Jatkamme kello 20 asti. Pörjäisistä puhuen. Voit soittaa meille päin. 0203
2: Ja nyt tuossa just päästinkin siihen, kun mäkin lähdin miettimään, että jos ne kimalaiset on nyt just tämän kesän takia niin erityisen kiinnostuneita näistä mesikasteasioistakin, jos ei ne normaalisti ole, niin minkälainen tämä kesä nyt on ollut sitten kannalta, että tämmöinen, että kukat kuihtuu tai kukkii nopeasti ja niin kuin nyt eletään vähän niin kuin oikeasti loppukesää tavallaan, vaikka on vasta, heinä kuin puoliväli ylitetty, niin, niin onko tämä tällainen niin kuuma, tällainen ei, ei paljon saadaan, niin onko tämä niin ku, kuitenkin voittopuolisesti hyvä juttu pölyttäjille vai onko tämä erityisen ongelmallista niille, miten, mitä mieltä olette tai mitä, mitä sanoisitte tähän? Ja millainen tämä on ollut nyt pölyttäjien kannalta?
3: No, tämä on ollut hyvin nope, nopeasti ohimenevä tai kevättä oli pitkään sellainen melko viileä ja sitten vasta kesäkuun alussa rupesi lämpenemään ja, ja sitten se tosi nopeasti ja vaikuttaa siltä, että monilla pölyttäjillä ja muillakin hyönteisillä se lentoaika tai esiintymisaika on jäänyt tänä kesänä tavallista lyhyemmäksi. ja, ja sitten on yksi sellainen mielenkiintoinen ilmiö tänä kesänä on ollut tämä ampiaisten vähyys että ampia siinä on ollut tosi vähän, varsinkin alkukesällä, ja nyt vasta ihan tässä viime, viime viikkoina niitä on ruvennut näkymään. Että siinä, siinä voi olla monta tekijää, mutta Ampia silloin on todettu sellainen kaksivuotinen sykli, että aina parittamina vuosina niitä on vähemmän kuin parillisina Suomessa. Ja se on niin kuin jo lähtökohtaisesti vaikuttanut, että se, niitä on tänä vuonna vähemmän kuin edellisenä vuotena, mutta sitten toisaalta joku niitä on vähentänyt vielä entisestään, että ehkä se kylmä tai viileä kevät on vaikuttanut niin, että niiden pesintä ei ole kovin hyvin onnistunut.
2: Ja tämä vissiin koskee erakkoampiaisia, mutta myös tämmöisiä yhteiskunnissa eläviä ampiaisia, ihan kuin yleisesti kaikkia vai, vai erityisesti jotain ampiaisia?
3: No joo, se koskee kyllä just näitä yhteiskuntaampiaisia, että erakkoampiaisissa en ole nähnyt mitään Sellaista vähentymistä tänä vuonna. Sitten kimalaisia on, tuntuu olleen niin aika normaalisti, ainakin täällä Etelä-Suomessa. Tosin se viileä kevät oli niillekin haitta haittatekijä, että silloin keväällä ja alkukesällä niitä oli ehkä tavallisesti vähemmän. Ja nyt niitä nyt tuntuu olemaan ehkä tavallista enemmänkin paikoittain Tosin tuolla Pohjois-Suomessa taas tilanne voi olla ihan erilainen, että sieltä on kuulunut sellaista viestiä, että sit niitä ei ole edelleenkään siellä kovin paljon.
4: Joo, samat yleisajatukset mullakin on, että tämä kesä on mennyt jotenkin tosi nopeasti eteenpäin. Että kyllähän pölyttäjät niin kuin tykkää lentää semmoisella kaunilla kesäilmalla, kun on, on lämmintä ja tuuletonta ja sateetonta niin kuin lyhyellä tähtäimellä. Se on hyvä asia niille. Mutta sitten jos se jatkuu tosi pitkään se kuivuus, niin tosiaan kasvit ei anna välttämättä mettä. Ja sitten se ilmaston muuttuminen voi vaikuttaa ikään kuin eri tahtiin niihin kasveihin ja hyönteisiin, mikä voi olla sitten iso kysymys meillä tulevaisuudessa. Ja tietysti myös sitten laajemmassa kuvassa, niin pohjoiset lajithan tästä tulee kärsimään tästä kehityksestä. Aivan. Oliko meillä siellä puhelu?
2: Ei ilmeisesti
0: minä odotan tässä puhelua Joo. saapuvaksi ihan, ihan minä hetkenä hyvänsä. Mutta ja hän on, no, hän nyt, nyt, nyt saamme no. yhteyden tuota, Janakkalaan, Kristiina Linjalla. Kyllä. terve. Kyllä vaan. No terve. Niin. Kiva kuulla sinun ääntäsi, minkälainen on asiasi.
9: Kuule, mä rupesin eilen mietiskelemään olle. Se oli mustikkametsässä semmoista asiaa, että olen koko ikäni käynyt mustikassa ja täällä on hyviä mustikkametsiä. Me löyttiin viime vuonna semmoinen paikka, jossa on siis aivan hillittömästi mustikoita, niin kuin, niin kuin aivan järjitön paikka. Tänä vuonna taas, paitsi että oli kuivannut. Sitten mietin semmoista pientä asiaa, että siinä vieressä on hakkualue, jossa tietenkin, on tietenkin ensimmäisenä tulee esimerkiksi semmoisia niin varilmaa. Mm-hmm. Että vetääkö tämmöinen hakkualue pölyttäjiä, jossa vieressä on siis aivan hillitön mustikka-alue, Olisiko se ollut mahdollista, että hakkualueet pitää pölyttäjiä
4: keväällä? Niinpäin, niin että se tavallaan houkuttelisi se ne pölyttäjät sinne nimenomaan, alueelle? Nimenomaan, ja... nimenomaan, nimenomaan, kun se on ihan,
9: siis siinä on pieni metsäautotie välissä ja sitten sieltä alkaa se alue, joka on, se on ihan, niin kuin aitia aikoinaan 18, se on, on niin, että ei pysty keräämään.
4: <laughs> niin, no voisihan sitä ajatella silleen, että jos siellä hakkuaukolla vaikka tosiaan just vadelmaa on paljon ja horsmaa, nimenomaan. niin ne on... Mm-hmm. Kimalaisille erittäin hyviä molemmat, myös tarhamehiläisille, että jos se kanta pääsee siellä sitten kasvamaan ansiosta, niin sitten taas ikään kuin seuraavana vuonna siellä olisi paljon pölyttäjiä, että nehän kukkii vähän eri aikaa, että mustikka on vähän aikaisempi kuin sitten vadelma. Niin. Ainakin vielä toistaiseksi, ilmaston ilmastonmuutos, sitäkin jotenkin tiivistä sitä kukintaa niin paljon, että ne rupeaa menemään päällekkäin. ne on aika päällekkäin vadelma niin. ja mustikka tänä vuonna oli. Niin se melkein rupeaa olemaan, että se menee niin, tosiaan, muuttuu se kukin rytmi sillä tavalla, että kaikki on vähän päällekkäin kohta. Mutta kyllä ne voi niin, hyvin hyödyttää olla tuolla vaikutusta. tavalla toisiaan.
2: Mm. Miten Juho?
3: Niin mulla tuli mieleen, että siinä voi olla myös osittain yksi tekijä, mikä, mikä parantaa niiden kimalaisten ja muiden pölyttäjien olosuhteita, että sinä hakkuaukella ehkä tulee sopivia pesäpaikkoja. Koska sitten mm. se, ne pesi usein noiden, noiden jyrsiöiden pesissä ja ne jyrsiöt taas vaatii vähän semmoista avoimempaa elinympäristöä ja taimikkoa ja sellaista, niin, niin se voi olla, että ne Aivan, on s- joo. sillä tavalla hyötynyt sitten ne kimalaiset.
9: Eli mun ajatus siitä, että tavallaan se hakkua hyödytteli hyödyttänyt niitä, niitä pölyttäjiä, ei ollut ihan tuulista temattu.
3: Joo, ei varmaan.
4: Joo, ja kyllähän se yleensä vaihtelevuus on hyvä kaikille pölyttäjille, että sitten ne kuitenkin pitää siitä valosta ja lämmöstä, että semmoinen hakkuaukko niin. voi olla tosiaan just hyvä paikka niille.
9: Et muille hyvin monelle meille paha asia, mutta pölyttäjille kenties hyvä.
3: Joo, Joo tietysti niitä on joitain semmoisia ihan metsäympäristöön erikoistuneita pölyttäjiä, mitkä sitten kärsii, mutta ne on kuitenkin... Vähemmistössä. Ja s- sitten myös, myös pajut, pajut saattaa niin kuin hyö kasvaa siellä hakkuaukiolla pare- vai, paremmin, joo. niin ne pajut on tärkeitä keväisin sitten niillä pölyttäjillä.
9: Nimenomaan. Joo. No mutta
0: Kristiina, okay. sinun marjastuskausi jatkuu jollain lailla ja kuitenkin tässä.
9: No ja... jos ei tule sateita, niin ei mustikoita juurikaan kerätä kuule. Niin. Ne on ihan kuin, on ihan kuin musti, pippureita. Okay. Eikä ne lähde irti, irti varsista mutta etsin sitkeästi kyllä Noniin. muutaman kerran vielä. Se on okay. hyvä kuulla. Hyvä kuulla. Kiitos, kiitos soitosta. Kiitos, varastu. Varastu. Moi, kiitos. moi
0: moi. 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 02031760 numero tänne päin. Nappaan tähän heti ensimmäiseksi suon soittajan jälkeen. Niin WhatsAppista tulee kuvallisen kysymyksen. Tässä on, tämä ei sen enempää vaadi selittämistä, mutta tässä on suomalaisen miehen sääri. <täntö> jossa on muutama kimalainen. Kuuntelia ihmetyttää se, että mitähän nämä kimalaiset tästä jalasta hakevat. Viipyilevät siinä aina no, ainakin noin kymmenisen minuuttia ja kutittelevat jalkoja.
4: Yes.
0: Mikä hänet? suomalaisen miehen sääressä niin kiinnostaa? Lisäksi <täntö> nolla tämän suoloja vai mitäs, <täntö> mitä
2: te olette mieltä? Joo, kyllä,
3: siinä on nimenomaan kyse siitä, että siinä on hikeä ja ne on kiinnostunut siitä. Mistä Suoloista mitä siinä jeessä on. Että olen itse havainnut saman ilmiön monta kertaa käsivarrella tai jossain muualla. Että, että kyllä ne kimalaisetkin sitten tämmöisiä suoloja, ei pelkästään vaan mettä. mettä. Ja sitten joskus olen havainnut, että paikoissa missä on ulosteita, niin ne hakeutuu myös ulosteille. Että sieltäkin löytää sitten jotain ravinnokskelpaavaa.
2: Perhosethan tekee tätä samaa, eikö niin? Usein näkee Joo, tuntuu, että se on ehkä vähän tunnetumpi ilmiö kuin kimalaisilla. Milloin on siellä puhelu, mutta voisin nopeasti vielä kysyä sitä, että et, et miten nyt sitten, jos nämä vaikuttaa olevan tämmöisiä vähän uuvahtaneita ja nuutuneita nämä, varsinkin kimalaiset, niin miten näitä voisi sitten parhaiten auttaa? Nyt monet ihmiset on tosi niin kuin peloissaan ja vähän ahdistuneita siitä, että kun näkee tämmöisiä tokkuraisia ja ihan uupuneet kimalaisia joka puolella, niin miten niitä voisi parhaiten auttaa? Muuta kuin tarjoamalla säärensä mm-hmm. sitten ensi hätään.
3: Joo, no, no, monet on tehnyt sellaista sokerivesiliuosta, mitä on sitten tarjonnut. Et siinä voi olla esimerkiksi puolet sokeria ja puolet vettä. Ja, ja sellaista voi tarjota jostain vahtomuavin palasesta tai sitten laittaa sellaiseen matalaan lautaseen, mihin, mihin ne ei pääse hukkumaan sitten Kimalaiset, niin.
2: tämmöinen baari tavallaan. Niin. Mitäs sitten, Eeva, oli se varmaan muitakin ajatuksia, että miten sitten yleisemmin voisi? tai onko sulla jotain lisättävää?
4: No mulle tuli ihan semmoinen mieleen, kun oli sitten noususta puhe nyt, kun on ollut kovin kuivaa. Että auttaisiko sekin pihapiireissä ja puutarhoissa se kasvien kastelu siis? Mulla ei ole tästä nyt mitään sen kummempaa tieteellistä näyttöä, mutta voisi kuvitella, että tämä voisi auttaa, kun muutenkin siellä kastellaan ahkerasti, niin... Se meden tuotto voisi sit parantua sitä myötä. Ja. ja muutenkin puutarhathan on tosi hyviä paikkoja itse asiassa monille pölyttäjille, kun siellä on usein ihmiset haluaa, että siellä kukki, kukkia niin kuin ihan keväästä sinne syksyyn, niin siinä on mukava sellainen jatkumo sitten niitä kasveja. Voi olla jopa parempi katkiamaton niin kuin jatkumo kuin sitten siellä muualla maisemassa. Aivan.
3: Joo, ja ihan pelkkää vettäkin voi tarjota. Et kyllä ne, jos on kova helle ja lämmintä, niin tarvitsee ihan sitä vettäkin sitten vielä sitä pesään, pesään jäädy, jäädyttämään ja, ja omaksi ra, ravinnoksenkin.
0: Eli kyllä. mehiläishotellin lisäksi mehiläisbaari baari pystyy sitten jonkun ja mä itse,
4: itse huomasin, kun olin uimassa, niin siinä kello tämmöisiä tai niin siellä oli tosi paljon kimalaisia laskeutuneena niihin lehdille, käyttivät niitä alustoina ja sitten siinä ju- joivat. Joo.
0: Nyt otamme lähetykseen Paten Hyvinkieltä. Moi. 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 Joo, pa tulla. Meillä on täällä näin niin kuin kaikki valmiina.
5: Ja. Tämmöinen tehtävä, että mikä onkaan, onkaan niin tuota paras elinympäristö Suomen pölyttäjille, hyönteisille kaikesti. Että mitä mieltä ovat asiantuntijat siellä, että minulla on tietenkin oma näkemykseni, jonka sitten kerron, mutta niin tuota, mitä mieltä siellä, siellä seurakunta on.
3: No sitä parhautta voi mitä monella tavalla, mutta jos katsotaan... Tai esimerkiksi lajimäärä on yksi tapa, että katsotaan, missä on lajeja. Toinen on, että missä on eniten yksilö, yksilöitä. Ja tota, no, lajimääräisesti ne parhaat paikat on usein perinnäpiotoppeja varsinkin ketoja, jossa on monipuolisesti erilaisia kasveja, kukkia ja pesäpaikkoja. Ja ja se tietysti vähän riippuu vuodesta aina, että jos on kuiva vuosi, niin sitten jotkut vähän kosteimmat paikat saattaa olla parempia. Mutta, mutta tota, periaatteessa kedot on, olen löytänyt parhaimmillaan niitä yli, yli 65 lajia yhdeltä kedolta.
10: No se on tosi hyvin.
0: Onko muilla näkemyksiä tähän asiaan?
4: No, joo, tämä oli hyvä pointti, että miten sitä asiaa katsotaan, että ehdottomasti niin kuin nämä niin sanotut kukkaniityt on se ykkönen just lajimäärässä ja niitä meidän pitäisi saada raivattua ja ylläpidettyä, mutta sitten niin kuin jollain tietyllä hetkellä vaikka joku aukko, missä kuki runsaasti horsmaa tai sitten ihan viljelykasveista vaikka tattaripelto tai rypsipelto, niin sit voi olla sillä hetkellä tosi tärkeä vaikka kimalaisille tai mehiläistarhaukselle. Että niin elinympäristöinä se vanha maatalousmaisema oli kyllä se, missä niin eniten lajeja varmasti on.
5: Mm. Entäs Pate? No, siinä tietenkin tulee mieleen, että keto on valitettavasti katoavaa kansan perintöä, että niin tuota luontotyyppiä. Että se, mitä, mitä niin tuota justiin tässä on jo sivuttukin, keskellä mettää- Tänään viimeksi ollut ulkoiluttamassa moottorisahaa, ja, ja tästä voi jo sitten arvata, että olen sitä mieltä, että hakkuaukko, eli uudistusala, se, se olisi ehkä joku semmoinen kaksi vuotta-vähintään kuusi vuotta. Hirmuisen hyvä kasvatusala myöskin, myöskin taimien lisäksi niin tuota, hyönteisille, eli siellähän on perhosia, pistiäisiä pölyttäjiä, ja varmaankin on asia niin, että siihen ei ole vielä kukaan kunnolla sukeltanut tähän aiheeseen, koska kuvittelen, että sinne kun menee, joku menis, joka tunnistaisi eri, eri hyönteislajit, niin todennäköisesti niin parhaimmillaan ketokin jäisi toiseksi, että siellä on, siellä on tosiaan niin tuota, Eri, eri kasveja ja tuossa tossa on pakko, pakko mainita suurella kiitollisuudella, kun joku sanoo, että kun siellä on pajuja, niin metsänomistajat yleensä sitten hakkuaukollekin jättää, jätetään niin tuota, haapaa, mutta ennen kaikkea sitten raitaa eli metsäpajua, joka on pölyttäjien ensin ravintoa, niin kuin te, te tiedätte minua paremminkin ja, ja sitä kautta ne saa, saa siitä sapuskaa ja justiin se, mitä täällä on olette sivunnekin niin siinä alkuvaiheessa on horsmaa ja muita, muita, muita kasvoja pillikkeistä lähtien. Ja sitten vuosien mittaan se laji ja laisto vaihtuu, että siellä sitten tulee puolukkaa lisää, ennen kaikkea sitten vadelmaa ja tietenkin maapohjan ravinteisuudesta, kosteudesta riippuen, niin kuivemmalla pohjalla on sitten mansikkaa ja tämmöistä. Että siellä sitä lajistoa löytyy, mikä ruokkii pölyttäjiä, muitakin hyönteisiä, pistiäisiä. Ja sitten kun sanoo, että, että kun on näitä myyrien pesäkoloja ja muita, ja ne toimii sitten ampiaisille potentiaalisina asuinsijoina, niin siinä on hyvä huomata myöskin uudistusaloilla se, että vaikka maanmuokkaus, on tässä vuosikymmenten mittaan kovastikin keventynyt, niin siinä kuitenkin edelleenkin maata muokataan, niin sinne, sinne on sitten helpompi pesi, pe, pesiytyä am, ampareitteja ja muittenkin. Mm.
0: No mitäs, mitäs kommentit nyt tähän Paten, Paten tota, niin näkemykseen?
2: Me voidaan tästä jatkaa vaikka mm. tässä sitten. Kiitoksia vaan yes. Kiitoksia kommentista ja kysymyksistä. Kiitoksia.
3: No, mä voisin sen verran kommentoida ainakin, että, että kyllähän ne hakkuaukiot on kyllä hyviä elinympäristöjä monille pölyttäjille, mutta se on usein vain aika lyhyt se, se vaihe, missä ne kelpaa, että sitten ne metsittyy ja kasvaa aika nopeasti umpeen ja, ja sitten se lajisto köyhtyy, että, että, että siinä on semmoinen sukkessio sitten joka joka on aika, aika nopea usein.
4: Joo, ja sittenhän siinä on just se pointti, että useet vaikka tämmöiset uhanalaiset lajit, vaikka erakkomehiläisissä, niin ne ei välttämättä leviä edes kovin nopeasti. Eli niin kun ennen kuin ne löytää sen uuden alueen, niin sitten se on jo niin umpeen kasvanut. Ja sama perhosten kohdalla. Et siinä mielessä semmoinen juuri pysyvämpi keto on siksi oleellinen, että se on niin samalla paikalla pitkän aikaa.
0: S- no. Niin, Tuossa to, to, mainitsit äsken nämä niityt, niin, niin, niin kun niitä, niitä ei oikein niin ole enää. Että joskus kun itse tuolla joskus kulkiessaan näkee niityt, niin sitä tulee oikeastaan pysähdyttyä siihen. Ihastelemaan sitä, mitä kaikkea sieltä löytyy. Kuuluu, näkee, tuoksuu. Niin onko, onko, niin onko tämä lopullinen, onko tämä vain hyväksyttävä, että niitä niittyjä nyt ei enää
4: ole? No kyllähän meillä on nyt kuitenkin... Politiikan tasollakin siihen tartuttu, että meillä on muun muassa tämmöinen helmi iso ympäristöministeriön rahoittama ohjelma, että niitä kyllä nyt kunnostetaan ihan tosissaan. Että en mä usko, että sitä nyt on mitenkään lopullisesti hyväksytty, että ne on kadonneet. Et mm. Meillä on kuitenkin vielä paljon semmoisia alueita, mille pystyy tekemään jotain, ne ei ole lopullisesti tavallaan umpeen kasvanut kokonaan ja näin poispäin. Ja sitten tietysti siinä vähän tasapainottelua on myös, kun halutaan niin kun hiiltä sitoa, niin sitten jotkut semmoiset, vaikka pellon nurkat, mitkä on niin niittymäisiä, niin sitten taas siitä näkökulmasta niitä ei kannattaisi metsittää, että ne voi olla tosi arvokkaita kasveille ja hyönteisille esimerkiksi. Tuosta tuli mieleen tuosta hakkuaukiosta
2: sitten toisaalta taas se, että myöskin niin vanhat metsät ja meidän lahopuuhan on ilmeisesti tosi tärkeitä pölyttäjille, niin mitä tää, miksi tämä lahopuu on tärkeää?
3: Se on nimenomaan pesäpaikka monille, monille mesipistiäisille ja muillekin että ne, Yleensä ne käyttää valmiita koloja, mitkä on kovakuoriaistoukkien tekemiä näissä kuolleissa puurungoissa. Jotkut lajit saattaa kaivaa itsekin sen kolon. Ja se lahopuu on... on Hyödyllistä lähinnä silloin, kun se on aurinkoisessa paikassa. Eli jos se on jossain metsän keskellä, niin silloin se ei sovellu juuri millekään pesäpaikaksi.
4: Joo, ja eikö tavallaan semmoinen vähän niin kuin keloutunut ja kuivahtanut puu on varmaan kaikkein paras?
3: Nimenomaan joo. Et ja, ja lehtipuu on myös todettu, että se on parempi kuin havupuu. Että siinä lehtipuu on pehmeämpää pääuseen ja se lahoa vähän eri tavalla jo. Ja tota, siinä ei ole niitä pih- pihkaa, mikä saattaa myös karkottaa joitain pölyttäjiä.
4: Joo, ja useinhan semmoisissa pihapiireissä, missä on vaikka jotain vanhoja puurakennuksia tai aidan tolppia, niin ne on mainioita pesäpaikkoja. Ja sit jos siinä on vielä vieressä joku pieni keto, niin voisi olla aika monipuolinen lajisto. Joo. Mä
2: itse tuossa kesällä kävin tuolla Helsingissä lammassaaressa ja siellä on ne kuuluiset pitkospuut ja siellä on semmoiset tolpat, joita sitten katselin, ampiainen siellä, siellä sitten... Sitä järeillä suosillansa sitä niin kuin irrottelista puuainesta ja varmaankin sitten tulkitsin, että vie sitten pesämateriaaliksi jonnekin toisaalle, niin oliko tämä arvaus oikea?
3: Joo, tämä on kyllä tosiaan myös hyvä huomio, että se lahapuu kelpaa myös pesämateriaaliksi joillekin pistiä sille, että just nämä yhteiskunta on sellaisia, jotka keräävät sitä puukuitua ja tekee siitä sellaista, paperimassaa sitten pesän rakennusta varten.
8: Joo, otetaan
0: Sellun, Sellun keitä <laughs> se vastaan luma. niin oma, oma, oma versio siitä, mutta sanoi, että Mirjami ampiaisi niin kuin järeästä purkallusta. Oli että kyllä, se on aika s- järjet leuvat. Että, että,
2: että tuota, voi kuvitella, että ne hän kuitenkin on petoja, eikö näin, että mm. saalistavat muita hyönteisiä. Mihin muuten sitten niitä sitä hyönteisravintoa vie, että syökö sen itse vai kelle se on tarkoitettu?
3: No se on tarkoitettu niille toukille siellä pesässä. Ne harvemmin itse sitä syö, itse käyttää sitten enemmän kukkien mettä.
2: Joo, eli tavallaan toimii pölyttäinen nämä ambiastoukille, mutta sitten myöskin, niin kun, voiko niitä ajatella, että ambiasten avulla voi torjua jotain tukohyönteisiä, esimerkiksi on toukkia jostain pelloilta, tai onko tämä mistään peräisin tämmöinen ajattelu?
3: Joo, kyse on ihan totta, että ne saalistaa valtavan määrän, muita hyönteisiä, ja, ja ne saattaa tosiaan olla sitten taloudellisestikin merkittäviä tuholaisten torjuja, että näillä monilla pölyttäjähyönteisillä on niin kuin monia erilaisia rooleja täällä luonnossa, että ne, sen lisäksi, että ne on pölyttäjiä, niin ne saattaa myös olla muiden hyönteisten kantojen säätelijöitä, niin kukkakärpästen toukatkin on kirvojen Kirvojan syöjiä ja, ja niillä voi olla muitakin tehtäviä.
2: Joo ja sitten myös itse toimivat niin kuin ravintona
3: taas
4: sit monet pölyttäjät vaikka linnuille. Niinpä. Joo ja ehkä tässä voi vähän näitä perustermejä vielä ottaa, että tosiaan nuo ampiaiset syö aikuisena sitä mettä, mutta sitten nämä mesipistiäiset niin nimensä mukaisesti vie sitten sen meden niin jälkeläisille myös. Eli niihin kuuluu sitten tarhamehiläinen ja kimalaiset ja erakkomehiläiset. Ja sitten ne kerää myös siitä pölyä sinne pesään, että siinä mielessä ne voi ajatella, että on tehokkaita pölyttäjiä, kun ne sitten vartavasti keräävät. Aivan.
0: Joo, meillä on seuraava soittaja. Ihan hetken kuluttua, minä luen nimittäin viestin, joka vähän liippaa tätä soittajan aihetta. Eeva kirjoittaa, että tänä kesänä rymättylässä runsaasti kimalaisia, kukkakärpäisiä ja perhosia, mutta missä ampiaiset ei ole ensimmäistäkään pesää tehty räystään alle kautta puuvajaan. Ja tästä otamme nyt linjalle Markon Raaseporista. Ampiaisia ei ole ollut koko keväänä, nyt paljon ja vihaisia parin viikon sisään. Näinkö se on, Marko?
11: Kyllä, se näin pitää paikkansa Ihan Ja semmoisia ruskeita ja mustia, semmoisia omituisen värisiä. Ei ole niitä keltaraitaisia ollenkaan, että tuota, erityisen värisiä ovat. Ja viikon aikana räjähtänyt ihan niinku niitä tuossa kuistilla pyöriä, ja tuota, kimppuun menevät ihan tulla, että tuota en tiedä, tuossa lipsikassa niitä tuppa olemaan, mutta eipä muita oikeastaan, ainoastaan semmoisia porariampiaisia, semmoisia totta kapiaasiipisiä jotka menevät sitten niinku sisään ja puruvat sinne pesää. En tiedä missä tavalliset se on. Niin. Mitkä on sitten tavallisia, Että tuota, koko kevänä ei ole ainottakaan pesää ei ole löytynyt mistään Että tuota, Jossain on. en tiedä missä.
2: Mitä sitä eh. kommentoitte tähän? Tästä jo vähän puhuttiinkin, mutta
3: Joo. Mm. Jatketaan jatketaan Joo, jatketaan vaan. Joo,
2: jatketaan
3: vaan. Tämä on tosiaan tänkesen kesän tämmöinen erikoisuus, että ampiaiset on ollut hyvin vähissä. Ja se osittain johtuu siitä, että niillä on tämmöinen sykkyli, että niitä on joka toinen vuosi vähemmän kuin toisena vuonna, joka puolestaan johtuu niiden toisista ja taudeista, että ne niin vaihtelee, että toisena vuonna se, ne taudit on niskan päällä ja toisena vuonna sitten se. Ampiainen on voitolla, mutta tänä vuonna sitten luultavasti vielä lisäksi on ollut ongelma tämä viileä kevät, joka on aiheuttanut sen, että ne ei ole onnistunut, onnistunut perustamaan niitä pesiä kunnolla ja, ja se, se on varmaan sitten tärkeä syy siihen niiden vähyteen,
11: Joo, sen mä, sen mä niin kun, tota, ymmärsin, tuossa jo pari puhelu tuli sitten, just sama juttu, mutta tota, väritys, niin kun, näiden ampiasten väritys niin kun, nyt ihmetyttää, että tota, mitä ihmettä nämä mustat ja tämmöiset rus, ruskeat ampiaiset on. Että, tota. Ja sitten semmonen, semmonenkin joku, mä en tiedä onko se pisteäni vai semmoinen ohut kapea, joka kantaa semmoista hämähäkkiä mukanaan. Niin kun, että tuota, ja sitten se tiputtaa se hämähäkki johonkin, niin mä ihmetyttän tämmöiset oudut ampiaslajit. Onko se se erakko ampiainen vai?
2: Taitaa olla joku ihan muu kuin ampiainen, mutta Juho tietää kyllä varmaan, mistä on kyse.
3: No se on ainakin helppo tietää se, joka kuluttaa sitä hämähäkkiä, että se on tiepistiäinen. Koska ah. tiepistiäiset on erikoistunut saalistamaan hämähäkkejä. Ja, ja ne on semmoisia usein kokonaan mustia, tai sitten niillä on takarumispunainen, muuten mustia. Ja tota, niitäkin on kuutisenkymmentä lajia Suomessa. Okei. Okay. Mutta sitten se ambia, niin se on vähän hankalampi tapaus, että, että tota, ei tuon nyt täkkiseltään mieleen, että mikä se voisi olla, mutta...
11: kapeet siivet? Kyllä.
3: Joo, se voisi olla joku erakkoampiainen ehkä. Niin, ne on niinku semmoisia solakampia, kun yhteiskuntaampiaiset. Ja, ja tota, ne usein menee just semmoisiin talojen seinin koloihin pesimään. Et, niilläkin kyllä useimmiten ne on mustia, missä on keltaisia vöitä, mutta se saattaa ehkä sitten nopeasti katsottuna näyttää ruskehtavalta.
11: No, okay, okay.
2: Joo, okei. Kiitoksia hyvistä kiitoksia. Kiitoksia. kysymyksistä ja havainnosta.
0: Joo, tämä, tämä tiepistien oli hyvä, hyvä, että sekin tuli tässä nyt mainituksi. Se on varmaan yep. monella, monella ollut semmoinen kodinvieras mm. tässä tämän kesän aikana. Hyvä, jes, kiitoksia. Palaamme asiaan. Hei, hei. Kiitos. Moi, moi, moi. 02.03.176.00. Tässä on 8 minuuttia, 7 minuuttia ennen tuota merisäätä, mutta Luonto Suomen... Pölyttäjä ilta sehän jatkuu kello 20 asti. Anne kirjoittaa meille ja kysyy, että jos on tarhamehiläisiä tontilla, voiko silti rakentaa hyönteishotelleja muille pölyttäjille? Täytyykö jotain erityistä ottaa huomioon?
4: Joo, no ei siihen ole ainakaan mitään estettä sinänsä. Että useinhan jos ajattelee sitten pölytysmielessä vaikkapa niitä omia omenapuita tai Marja-pensaita, niin ne niin kuin vielä täydentää toistensa työtä ne erityyppiset pölyttäjät, että ne saattaa olla vähän eri aikoina liikkeellä. Ja sitten myös se hedelmän muoto tulee täydellisemmäksi, kun sitä pölyttää niin kuin erilaiset hyönteiset. Että ei siinä ainakaan mitään estettä, että ei voi samalla tontilla olla. Mulla ei mulla ainakaan tuu mieleen mitään semmoista.
0: Niin, että ei ole ei, ei haittaa.
4: Niin, totta kai sitten jonkin verran keskustellaan tästä, että kilpaileeko ne niin ravinnosta keskenään mehiläiset ja sitten meidän luonnonvaraiset pölyttäjät. Sehän nyt on vähän vaikea sanoa mitään semmoista turvallista rajaa, että paljonko niitä mehiläispesiä saisi olla, mutta usein ne on sitten kuitenkin vähän eri kasveista ja sitten sillä tavalla niin pärjäävät sillä samalla alueella.
0: Tässä on, Anna kirjoittaa myös, että täytyykö ottaa jotain erityistä huomioon. Nyt onko jotain sitten Huomioida.
4: Jaa, enpä ole nyt miettinyt tältä kantilta, mutta ehkä nyt voisi ajatella, että ne nyt ei ole ainakaan ihan vierekkäiset siinä. Että ja sitten varmaan hyönteishotellille kannattaa laittaa erityisen lämmin aurinkoinen paikka.
2: No, otetaan tähän sitten vielä puhelu ennen merisää.
0: Joo, ehditään ottamaan Outi Puumalasta. Haloo.
6: Tervehdys, tervehdys. No niin, ole hyvä. Tein tota viikko sitten ensimmäisen hyönteishotellin ja semmoisen törmäsin, että sanottiin, että ne pesäkolot kannattaisi olla havupuuta, mutta voiko se olla kuitenkin, tota, ei kun lehtipuuta, mutta voiko ne havupuuta? Haittaako se?
3: No ei se varmaan haittaa, että jos se havupuu on vielä, että se ei ole ihan tuorta, niin Joo, kuiva ei... havupuuta. Joo, kyllä se...
6: ja, ja toinen kysymys oli semmoinen, että kuulin kanssa tai luin, että pesäkoloista tikat napsii niitä venhiläisiä, niin mikä olisi hyvä sen pesäkolon syvyys, mitä siihen se laittaa sitten, putkia tai jotain muuta, mistä tekee, tai reikiä, niin mikä olisi hyvä pesäkolon syvyys? Ja laitoin siihen kyllä sitten tuon verkon päälle, mutta mikä on sitten hyvä syvyys?
3: No mä oon kuullut semmoisen nyrkkisäännön, että se... Kolon syvyys pitäisi olla vähintään kymmenen kertaa sen läpimitan suurunen. Eli jos on vaikka viisi milliä kolon läpimitta, niin se pitäisi olla vähintään viisi senttiä. Ja se kolon syvyys, mutta, mutta mielellään sa, saisi olla vähän pidempiäkin. Että, että semmonen...
6: Onko sitten maksimitituutta? <laughs> no,
3: joo, siinäkin on, on kyllä todettu, että jos se on liian pitkä, sitten, niin sitten voi käydä niin, että siihen tulee useampia eri lajeja siihen samaan koloon. Ja, ja sitten ne, ne, mitkä on tullut siihen viimeiseksi, niin ne tukkii tavallaan niiden aikaisempien ulospääsyn sieltä.
6: Joo, joo. Että, joo. No onko se esimerkiksi 15 senttiä liian syvä jo?
3: No 15 senttiä on ihan sopiva. Sopiva. Että se on oikeastaan just se, mitä suositellaan usein, usein että se olisi, jos on läpimitta, vaikka vaikka 6 millin tai 8 millin, niin se 15 sentti on just sopiva kyllä.
6: Hyvä, kiitos. Näillä ei välillä seuraavaa tekemään. <laughs>
3: no niin, mainio juttu. Hyvä, kiitoksia. Joo, hei. Kiitos, hei
0: moi moi. 020317600. Äh, Inkeri vastaa puheluihin. Mirjami on täällä studiossa tekemässä tätä lähetystä. Otetaan seuraavia soittajia kello 19 jälkeen.
2: Voitaisiin vielä hetki puhua näistä, tai oikeastaan tässä vähän aikaa näistä hyönteishotelleista, kun nyt siihen päästiin, niin onko näistä ihan tehty jotain tutkimusta, että miten, onko se jotain vaikutusta, jos ihmiset laittaa tämmöisiä hyönteishotelleja pihoillensa, niin onko sitä ehditty vielä lainkaan tutkia? Onko siinä positiivista vaikutusta?
3: No siitä on jonkun verran tehty tutkimuksia tuolla ainakin Keski-Euroopassa. Ja... Niistä on todettu olevan, olevan hyötyä varsinkin sellaisilla paikoilla, missä niitä luontaisia pesäkoloja ei ole, ei ole tarjolla. Eli ra- rakennetuissa ympäristöissä usein. Ja, ja on todettu, että niissä saattaa pesiä myös ihan näitä uhanalaisiakin lajeja. Eli niistä saattaa olla niin luonnonsuojelun kannaltakin hyötyä.
2: Mitä sitten kun nämä hyönteishotellit, joita... Niin myydään tuolla jossain rautakaupoissa vaikka, niin onko ne niin sellaisenaan hyviä tänne Suomen oloihin vai pitääkö niissä ottaa jotain huomioon? Onko siellä jotain materiaaleja esimerkiksi, mitkä ei ole niin toimivia täällä meidän oloissa?
3: Joo, no siinä usein näkee tällaisia ka- kaupallisia hotelleja, missä on kaikenlaista purua ja käpyä ja laitettu sinne mukaan. Ja, ja niistä ei ole oikeastaan mitään varmaa näyttöä, että, että niistä olisi jotain hyötyä. Ainakaan näille pölyttäjille. Se on ajateltu, että ne voisi toimia niin kuin talvehtimispaikkoina sitten joillekin hyönteisille, mutta todennäköisesti ne löytää niitä talvehtimispaikkoja kyllä ihan runsaasti muualtakin. Mutta sitten yksi sellainen ongelma, mikä niissä kaupallisissa hotelleissa myös on monesti nähtävissä, on se, että ne on liian että pesäkolot on liian lyhyitä. Joo. Ja ne on tietysti helpompi tehdä silleen, että ne on lyhyitä, mutta, mutta sitten siinä on ongelma, että niihin ei tule ehkä. Ne saattaa, jotku pölyttäjät käyttää niitä niin yöpymispaikkoina, mutta ei niinkään pesäpaikkoina.
0: Eli pitäisikö niitä vähän tuunata, niitä kaupallisia hotelleja?
3: Niin, no se voisi ajatella, että ne kävyt ja heinät ottaisi sieltä pois ja laittaisi tilalle sitten näitä... Joko ruokoa, mihin ne voi tehdä pesiä tai puupalikoita, mihin on porattu reikiä.
2: Miten monia eri lajeja sitten voisi saada pesimään tommoseen hyönteishotelliin? Ja voisiko siellä olla jotain muitakin kuin vaikka niitä mesipistiäisiä tai ampiaisia?
3: No Suomessa on varmaan noin 150 lajia, jotka voi tulla pesimään hyönteishotelliin ja niissä on Aika paljon näitä mesipisteisiä ja erakkoampiaisia, mutta sitten on myös paljon petopisteisiä ja kultapisteisiä ja sitten joitain muita pienempiä ryhmiä. Ja, ja tota, se vaikuttaa tietysti myös, että minkälainen se on se hotelli, jotku jotkut niistä käyttää vain puunkoloja ja toiset sitten käyttää niitä. Erilaisia kasvinvarsia.
2: Voiko tehdä näin semmosenkin ohjeen, että voi vaikka vaan laittaa kasan hiekkaa pihalle? Onko se ihan mitä sinne voi saada?
3: Joo, no tämä on sitten vähän erityyppinen hyönteishotelli, jos voi puhua hyönteishotellistakaan. Mm. Sitten on suuri osa lajeista on semmosen, jotka pesi maassa, kaivaa pesänsä hiekka maahan hiekkamaahan useimmiten, niin niitä voi sitten ottaa just sillä tavoin, että tekee tämmöisen. Ja kasan vaikka pihalle
2: Mihin paikkoihin tuollaisiin, jos nyt vaikka rakentaa tai ostaa jonkun hyönteisotellin, niin minkälaisiin paikkoihin niitä kannattaa ripustella ja mihin korkeuteen ja onko sillä ajalla jotain väliä, että milloin se laittaa sinne?
3: No, yleensä se pitäisi olla aurinkoinen tai vähintään puoli, puolivarjonen paikka, että se ihan varjonen paikka ei niille yleensä kelpaa ja Usein sanotaan, että se aamuaurinko olisi kaikista paras, että jos siihen aamulla paistaa aurinko, niin se olisi niiden pölyttäjien kannalta hyödyksi.
2: Joo, meillä on täällä kaksi vierasta ja esittelen heidät vielä uudemman kerran. Eli meillä on tutkimusasiantuntija Eeva-Liisa Korpela Suomen liitosta, ja sitten toisena asiantuntijana Juho Paukkunen Helsingin luonnontieteellisestä keskusmuseosta, jossa hän toimii museomestarina. Ja minä olen Mirjamis Maleen. Tervetuloa tälle toiselle tunnille keskustelemaan pölyttäjistä. Ja Juholla jäi vähän juttu kesken siitä, että mihin niitä hyönteisoteleja kannattaa sitten sijoittaa tai ripustaa.
3: Niin tosiaan se jäi siihen korkeuteen, että, että mi, mi, millä korkeudelle niitä pitäisi laittaa, niin siihen ei oikeastaan ole mitään, mitään selkeitä ohjetta, että, se, että ihan... Rinnan korkeus, mihin se on helppo laittaa, sopii hyvin ja, ja voisin laittaa alemmaskin. Siinä voi olla sitten tietysti se ongelma, että jos se on ihan maan rajassa, niin siihen pääsee jotkut jotku eläimet helpommin käsiksi ja ne saattaa sitten rikkoa sen, mutta, mutta periaatteessa sillä korkeudelle ei ole kyllä kovin suurta väliä.
2: Ja. Pitäisikö tämmöistä hotelli jotenkin huoltaa, että voiko se vain kerran sinne laittaa ja sitten unohtaa sinne vai minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä?
3: Joo, no tämä on sellainen kysymys, mistä, mitä on paljon pohdittu ja on ajateltu, että jos sitä ei koskaan huolleta eli puhdisteta tai vaihdeta osia, niin sitten siihen se ajan mittaan rupeaa kertymään erilaisia tauteja ja loisia ja sitten siitä saattaa tulla jopa haittaa niille pölyttäjille, joita halutaan suosia. Mutta mutta tästä ei ole mitään ihan varmaa tietoa, että että tietysti jos niitä pesiä tai näitä hyönteishotelleja aina välillä tekisi uusia ja laittaisi niitä paikoilleen ja sitten poistaisi niitä vanhoja, niin se voisi estää sitä ongelmaa jonkun verran. Ja sitten on sellaisia pesämalleja, mitkä pystyy avaamaan ja puhdistamaan ja se on yksi vaihtoehto tietysti.
0: Kuuntelija, kysymys tähän aiheeseen liittyen, voiko perhosbaari ja, ja mehiläisoteli olla samassa piassa.
3: Ihan varmasti voi olla, että mahtuu, mahtuu hyvin. Joo.
2: Joo mites, sitten, mites sitten se niinku talvehtimispuoli, että on jotain ohjeita, että pitäisi niinku ottaa talveksi se sisälle, jonnekin, tai niinku ei sisälle, mutta jonnekin viileä sen tilaa, laittaa se takaisin ulos, niin onko tämä tarpeellista?
3: No joo, se on totta, että sitten talvella ne saattaa joutua lintujen, li, lintujen rikkomiksi, että ne varsinkin syksyllä ja talvella, kun ne linnuillaan ravinto alkaa olla vähissä muuten, niin sitten ne kiinnostuu niistä hotelleista ja ne sit saattaa sitten nokkia niitä ja tuhotakin, mutta, mutta tota, siihen voi tietysti laittaa myös sellaisen suojaverkon, että se estää niiden rintujan rikkomista.
0: Ja puhelu itse asiassa liittyy myös Ötökkähotelliin. Jussi Järvenpäästä, moi. Moi, moi. Mitäs sulla on
8: käynyt Ötökkähotellin kanssa? No, on hommattiin tässä alkukesästä ja laitettiin puuliiterin seinälle ja pohjoiseen aurinkon nousuun päin. Ja nyt tässä kesän aikana että on muuttanut väkeä ja nämä osasto on lähes täysin varattu. ja sitten puupalikat, niin on porattu. Ehkä tuommoisia kolmemmillisiä reikiä, niin ne on varattu, mutta sitten nämä purut ja muut on tyhjillään. Mutta se oikeastaan se kysymys on sitten se, että näissä järviruoan päissä on tämmöinen harmaa massa, että ketähän sinne on nyt sitten muuttanut asustamaan, se on se kysymys. Ja pihalla on, on tämmöinen pieni kukkaketo, pari-neliöä rouvaa laittanut, että siinä on näitä pörjäisiä kyllä lenneily kesän aikana. Nyt, nyt on hiljasta, kun on tulpat järviruokojen päässä.
3: <köhö> Joo, no siinä... Aika monetkin näistä kolopesiistä tekee tämmöisen tulpan savesta siihen reijän päähän. Ne, okay. ne voi olla erakkoampiaisia tai voi olla erakko mehiläisiä. Sitä on aika vaikea siitä sanoa. Mutta, okay. mutta erakkoampiaiset ampiaiset on ehkä kaikista tyypillisimpiä just näissä ruokojen vijöinä. Ja se, se on sellainen tulppa siinä ulkopäässä, joka, joka on tarkoitettu, että se estää sitten niin näiden luontaisten vihallisten sisäänpääsyn. Ja siinä tulpan takana on sellainen tyhjä, tyhjä tota, kammio tai pesäkomero, joka on tarkoitettu hämäykseksi, että sitten jos se pääsee siitä kuitenkin läpi joku, joku vihollinen, niin sitten se puulee, että se onkin tyhjä pesä. Ja sitten vasta sen tyhjän kammion jälkeen sitten alkaa ne, ne toukkakomerot, missä on sitten niiden pisteästen toukat.
8: Joo, tuolla on sellaisia vähän isompia järvirokoja, niin siellä pohjalla näkyy tämmöistä valkosta. Onko ne sitten jäänyt jotenkin kesken näin pesän vai?
3: Tota, sitten jos se on sellaista vaaleita se tulppa siinä, niin se voi olla joo, pihkaa. Ahaa, se usein niissä, just niissä pienemmissä ko, ko, tuon, ruo, järvi, ruoan on on tämmöisiä oksahukkia, jotka kuuluu petopisteisiin ja ne valmistaa sitten pihkasta sen tul, tulpan.
10: Ahaa,
8: joo. tämä on talveksi hyvä laittaa vaikka verkkoa, ettei linnuttaa se sitä nokkimaan.
3: Joo, se on ihan suositeltavaa, että laitetaan talveksi vaikka jonkin kylmään varastoon.
8: Okei. Se voi laittaa tuohon vaikka vajaan sisälle sitten. Siitä tietysti pörjää, se mahtuu noista overausta, mutta linnut eivät.
3: Joo, se on hyvä paikka.
8: Okei.
0: Saat tarkkaavaisesti seurannut Ötökähotellin elämää?
8: Joo, se on ollut hyvin mielenkiintoista, että, että kun tämä on ensimmäinen tämmöinen, nyt kun laitettiin, että tuleeko siihen ketään. Ja sitten huomattiin, että aika nopeasti siihen sitten alkoi olla liikettä. Ja nyt tosiaan on nämä tulpat ilmestyneet ja tullut mietittyä, että ketähän siellä nyt sitten <lacht> no majoituksessa. Se on majoituksessa.
0: Ovi kiinni laitettu siellä.
8: No, no, joo, kyllä.
0: Ja. Oliko tämä niin sanottu kaupallinen hotelli vai itse viritelty?
8: Ei, tämä on ihan kaupallinen. Tässä okay. on sitten näitä sahanpuruja ja muita, mutta siellä ei kyllä ainakaan päälle päin minkäännäköistä
0: Joo. On, tässä on kysymyksistä huomaa, että tämä on hyvin, hyvin tota niin suosittu aihe. Että monella varmaan on mikä, se vielä tässä, että mikä Jussi sinut sai tai teidät sai hankkimaan tämän
8: hotelli. No siitä on ollut puhetta, että pitäisi auttaa ötököitä ja tässä kun on, on vähän tätä pihaa ja muuta, niin mielellään sitä haluaa auttaa ja ylläpitää, että ötököt saa elää, kun ne hyödyntää sitten viljelyksiä ja viljepeltoa on tuossa vieressä.
9: Niin
8: ihan ihan tämmöinen ajatus on ollut, että halutaan auttaa näitä luontoa.
0: Kyllä, hieno, hieno kädenojennus, joka sinällään vaadi juuri paljon mitään.
8: No. Joo, yksi luuvia hotelliseinään, niin siinä se on, niin sitä on, ollut hauska seurata.
0: Joo, mainiota. Kiitos soitosta, hyvä tilaa, jatko tervempää.
8: Kuin myös, kiitos, voi. No,
2: kiitos. Oletteko te huomannut, että tämmöinen yleinen tietoisuus tästä pölyttäjäkadosta olisi jotenkin semmoinen, että tuntuu, että puhutaan aika paljon, ja, ja nyt ehkä itsellä on olo, että nyt ihmiset on oikeasti isoissa määriä alkanut herätä ja haluaa tehdä kaikenlaisia tämmöisiä tekoja, Omalta osaltaan. Oletteko te huomannut, että tämmöinen olisi yleistynyt tämmöinen ajattelu, että halutaan auttaa luonnon eläimiä ja kasveja?
4: Kyllä mä oon, joo. Ja sitten tuntuu, että ihan yrityksetkin lähtee tähän nyt mukaan, että kylvetään vaikka vaikkapa markettien pihapiiriin niitty kukkaseoksia. Ja niin monenlaista semmoista pienempää ja suurempaa hanketta tuntuu niin tulevan omaankin tietoon ihan viikoittain useampi kappale, että kyllä se on tosi pinnalla se aihe.
3: Joo, samoin. Että kyllä se on ihan selkeästi huomattavissa, tämmöinen kiinnostuksen kasvu. Ja se oikeastaan viime vuonna, vai viime vuonna oli tämä Pelasta pörjäänen kampanja, niin sen jälkeen varsinkin on huomannut, että on kyllä paljon tullut mielenkiintoa tähän aihepiiriin.
4: Joo, ja sitten tuntuu, kun ihmiset ottaa yhteyttä, niin ne on vähän muuttunut myös tavallaan se, että ehkä aikaisemmin, Mietittiin suoraan sitä, että miten päästään eroon jostain ärsyttävistä pörriäisistä, mutta nyt halutaan kuitenkin ensin vähän tietää, että mikä se on ja voisiko sen säästää sen pesän jotenkin siellä, vaikka se on jollain tavalla vähän tiellä, mutta halutaan niin kuin yrittää ainakin, että ei tarvitsisi hävittää niitä suoraan. Se on tosi ilahduttavaa ollut huomata. Millaisista muuten niin kuin luvuista puhutaan, että kuinka monet vaikka
2: kasvit nimenomaan tarvitsevat hyönteispölytystä tai ylipäätään eläimen tekemää pölytystä?
3: Olen no nähnyt sellaisen luvun, että yli 90 prosenttia kaikista kukkakasveista niin vaatii hyönteispölytystä, tai ainakin hyötyy siitä. Ja viljelykasveistakin noin yli 70 prosenttia.
4: Kyllä, se näin on. Ja sitten voi niinku ihan ajatella konkreettisesti, että miltä siellä ruokakaupassakin näyttäisi, jos ei niitä pölyttäjiä olisi, että olisi aika paljon värittömämpää kuin siellä olisi. Vihannes- ja marja-osastolla niin aika tyhjät laarit. Totta kai niin kuin ruoantuotannossa sit isot massat saattaa olla sitä viljaa, mutta sit kun ruvetaan miettimään, että se on niin kuin myös monipuolista se ravinto, niin aika monet vitamiinitkin on tavallaan pölyttäjien varassa meillä. Aivan.
0: Stig Raisiosta, haloo.
8: Joo, täällä ollaan.
0: Tervehdys, ole hyvä.
8: Niin kuin mä nyt näitä... Tutkijat tai ihmistä siitä, että ei ole pölyttäjä, niin vois, tutkijathan pystyvät tekemään esimerkiksi vaikka minkälaisia banaanikärpäisiä laboratoriossa. Tai eikö voisi tuoda jostain muualta sit pölyttäjä tänne vai leviääkö ne ihan itsestään. Vaan niin kuin geenimanipuloituja viljoja, että miksi voisi jotain
3: tämmöistä keinoa kehittää.
4: No, joo, eihän se ole tavallaan enää edes kifiä tämä ajattelu, että pölyttäjät kato, että kyllä niin kuin vaikka Kiinassa pölytetään omenapuita käsin, että siellä on niin paha se kato. Ja sitten toisaalta mm. niin kuin tämä ajatus, niin kyllä semmoisia jopa pölyttäjärobotteja on kehitteillä. Mutta niin tietysti Suomessa se tilanne ei ole ehkä niin paha, ja kyllähän meillä on, tuodaan siis tarhamehiläisiäkin tänne, mutta... Että, niin ei niitä oikein voi tuoda mistään, jos ne on kadonnut.
3: Niin,
8: tota, niin mun yksi niin hän oli pultaseppä, niin hän rupesi arhaa mehiläisiä. Kyllä siitäkin leipä
3: Se, mikä tässä varmaan tulee kyllä eteen jossain vaiheessa, jos pelytäjät edelleen jatkaa vähentymistä, on, että ruvetaan jalostamaan... viljelykasveista tämmöisiä itsepölytteisiä lajikkeita, jotka ei vaadi vaadi sitä hyönteispölytystä. Nyt on esimerkiksi tuosta mantelista, jota viljellään tuolla Kaliforniassa ja etelämpänä, niin siitä on nyt kehitetty jo semmoinen itsepölytteinen lajike ja ja varmaan muistakin kasveista sitten ruvetaan tämmöistä toimintaa harrastamaan.
0: Selvä.
8: Joo, no tiiättekö mikä on Suomen yleisin koirarotu, kuten te biologeja?
4: Joo.
3: Empä tiedä. Se on Turun murre.
0: No niin, hyvä. Kiitos Stiiki, hyvä tila, jatko traisio. Moi moi. Kiitos
8: sama
3: joo
0: moi. moi. 020317600 numero tänne Luonto menneen. Pölyttäjäiltaan jatkamme kello 20 asti. Tuli mieleen muuten noista manteleista, että Kalifornian kuivuus on itse asiassa vaikuttaa vähän, että se mantelin viljeleminen siellä ei oikein tahdo enää onnistua. Mutta tuota, koska Suomessa aletaan käsin pölyttää, jos Kiinassa on jouduttu omenapuita. No, Valistunut arvio.
4: Toivottavasti siihen ei päädytä, mutta totta kai pitää ajatella sitä asiaa myös laajemmin, että... Vaikka me keksittäis näitä lajikkeita, jotka pölyttää itse itsensä ja muuta, niin kuitenkin se meidän luonto ja meidän koko ekosysteemi niin on sellainen kokonaisuus, että ei se ole missään nimessä hyvä juttu, että ne pölyttäjät katoaa, vaikka me keksittäisi jotain teknologisia ratkaisuja niin kuin viljelykasvipuolella.
2: Ja sinä, Eeva-Liisa, siitä just puhuit, että, että me aina usein pidetään tämä hyötynäkökulmaa paljon esille, että niistä mm. on hyötyä ä, ravinnon tuotannolle ja hyötyä, mutta sitten puhuit myös tuossa ennen lähetystä sitä, että niillä on myös itseisarvo, että vaikka ne ei olisi niin hyödyllisiä, niin ne on kuitenkin evoluution pitkä tulos. Ja haluatko siitä jotain lisää kertoa ajatuksia?
4: No en mä tiedä. Tietysti se on jo ehkä vähän sellainen filosofinen kysymys, että mitä arvostetaan, mutta tavallaan voi ajatella, että jos puhutaan ekosysteemipalveluista, joihin yhtenä tämä pölytyskin kuuluu, niin tietyssä mielessä, vaikka jos ajatellaan jotain tiettyä viljelykasvia, niin sen pölytyksen voi hoitaa ehkä vaikka vain parikin lajia. Et siinä mielessä sitten ne kaikki muut pienet, vaikkapa erakkomehiläiset, niin ei ole siinä mielessä ratkaisevan tärkeitä. Mutta sitten tulee just siihen, niin on se oma arvonsa ihan lajeina.
2: Jos vielä vähän ennen puhelua... Kysyn sellaista, että itse tässä on miettinyt sellaista, että, että kun itse kiinnostui kovasti luonnosta, joka nuorena ja sitten niin kuin ihaili kaikkea upeita, mitä siellä luonnossa on, mutta ei kaikki ymmärsi sen, että se voi kadota ja, ja lajiton uhanalaisia. Ja tavallaan siinä on semmoinen vähän kahtalainen suhtautuminen niin luontoon, että toisaalta sitä arvostaa ja siitä haluaa nauttia, mutta aina se pieni tai, pieni tai isompikin ahdistus siinä mukana. Niin mm. Onko teiltä samanlaista kokemusta, että olette joskus kiinnostunut kovasti? hyönteisistä ja muusta luonnosta ja miltä se tuntuu sit, kun tavallaan niinku tietää sen, sen siellä taustalla olevan uhan siitä lajien katoamisesta ja biodiversiteetin köyhtymisestä, miltä se niinku tuntuu <lacht> olla tämän alan asiantuntija.
4: Niin, kyllähän se tietysti tuntuu pahalta, tavallaan luonnon yksipuolistuminen ja sitten useinhan on myös näkyviä ilmiöitä, että Jotkut tietyt lajit saattaa runsaistua hyvinkin voimakkaasti, ja sitten ihmiset kiinnittää siihen huomiota, että onhan täällä vaikka mitä. Ehkä ei nyt ihan tähän liittyy, mutta ainakin itsellä on vähän sellainen ammattitauti, että se luonnossa liikkuminen on kyllä sitä, että on pakko tietää kaikki, mikä kasvi tulee vastaan tai muuta. Että vähän vaikea katsella maisemia ihan vaan niin kuin nautinnon vuoksi. Mitäs si.
3: No kyllä se mullakin on ollut ihan yksi teki, syy, että miksi mä oon lähtenyt biologiaa opiskelemaan, että pystyisi auttamaan tätä uhanalaista lajistoa ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Että tota, kyllä se tietysti aina ikävältä tuntuu, jos lajeja häviää ja kannat pienenevät. Että, että Toivotaan nyt, että tilanne paranee. Ainakin on paljon kiinnostusta tähän aihepiiriin tullut lisää. Se
4: on positiivista kyllä. Niin. Ja aina voi tehdä tavallaan pieniäkin asioita, että jotka vie kuitenkin sitä tilannetta jollain tavalla parempaan suuntaan. Että voin ehkä mainita, että tuli tuossa tehty muun muassa golfkenttien kanssa yhteistyössä tämmöinen pölyttäjäystävällisen kentän hoidon esite. Ei ehkä niin ensimmäinen paikka, mikä mieltää luontoystävälliseksi, mutta jos sielläkin pystytään. Hmm. Tekee pieniä tekoja ja monet tahot niin kaipaa niitä vinkkejä ja yhteistyökumppaneita, että miten voidaan tilannetta parantaa, niin ne on aina tosi antoisia itsellekin sit sellaiset.
0: Joo ja eva Liisa kyllä ne filosofioasiatkin tähän. Filosofistiset pohdinnat mahtuu tähän lähetykseen oikein mainitusti. Nyt me otetaan linjalle Kari Mäntyharjulta. Terveet Kari. Terve. No niin, meillä on joku mustikkaan liittyvä asia. Anna palaa.
8: Joo, mä olisin kysynyt, että tarviiko hyönte- jokaisen mustikan kukaan niin hyönteinen pölyttää, että tulee mustikka. Kun niitähän on niin älyttömästi, että tarviiko jokaisen.
4: Joo, kyllä se on niin kukkakohtainen tavallaan se pölytysilmiönä. Ja mustikka on nimenomaan nyt, kun ajatellaan eri kasvilaajia, niin hyvinkin riippuvainen hyönteisistä. Joo, joo. myös viljelykasvipuolella itse asiassa pensas on yksi kaikkein riippuvaisimpia, mutta myös tämä ihan meidän kotonen mm-hmm. metsä
8: Joo, täällähän niitä riittää niitä mustikoita, että niitä täytyy olla niitä pör- pörjäisiä niin hirveästi sitten, että ne käy jokaisessa. Että, että,
5: joo, että, on,
8: on mustikat, on aika pieniä, pieniä kippurisia tällä hetkellä, justiin käytiin keräämässä tosiaan, ja ne oli tosi pieniä,
3: se voisin lisätä vielä, että se, tosiaan jokainen kukka vaatii sen pölytyksen, mutta se, se ei aina kuitenkaan ihan aina tarvitse olla hyönteisen aikaansaama. Että se, voi olla, se voi tapahtua joskus ihan tuulen tai, tai veden vaikutuksestakin, et, et se, mutta se hyönteispölytys tietysti on se tärkein tekijä, mikä sen...
8: Niin. Niin, että se levii, voi levi, levitä niin kuin sillä, niin kuin tuulen mukana ja, ja veden mukana että, tota, toisiinkin, että niin. tota, ei ihan tarvitse jokaista. Että, joo,
3: joo, niitä on sellaisia pölytyskokeita tehty joskus mustikalla, että on estetty kaikkien pölyttäjien pääsy, pääsy sinne kukkiin, niin silti sinne on aina jonkun verran tullut niitä, mutta se on Aha, p- joo, joo. siis mustikoita, mutta, mutta tota, se satomäärä on tietysti huomattavasti pienempi kuin, että jos hyönteiset olisi päässyt. No. Tietysti,
6: joo. 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 Kiitoksia Selvä. oikein paljon. Kiitoksia, Karja. Kesän
0: jatkoon. Tämäntöharjun lemmo Se on puolen numero tänne päin. Luontosuomen pylyttäjä iltaan. Täällä olisi näistä linnunpöntöistä. Toh, joo, mutta ne on täällä odottamassa. Voidaan jos käsitellä
2: jossain vaiheessa. Joo. Mulle tuli mieleen sellainen, että onko näillä tarhamehiläisillä ja sitten villimehiläisillä, tämmöisillä onko niillä... Kovinkin paljon eri mieltymykset näissä ravinnossa, vai käyttääkö ne paljon samaakin ravintoa?
4: No ainakin se on, että siellä erakkomehiläisten puolella on joitain lajeja, jotka on täysin sidoksissa ihan jopa yhteen tiettyyn kasvilajiin. Ja sitten se usein näkyy jo siitä nimestä, että tulee mieleen vaikkapa ruusuruohomaamehiläinen, joka sitten kerää niinku ruusuruohosta vaan sen siitepölyn. Mutta sitten on hyvinkin generalisti, eli käyttää tosi isoa valikoimaa, mutta toki niilläkin on sitten taas se, että niillä on se mehiläistanssi, jonka avulla ne sitten menee niin yhdellä hetkellä usein sen samaan kasvustoon, niin melkein se koko pesän väki.
2: Okei, okay. ja, ja ne pystyy tällä tosiaan kommunikoimaan tällä tanssin välityksellä. Mitä siinä tanssissa ne kertoo sitten, niin, millaisia asioita ne pystyy mun välittämään?
4: No ne kertoo niin kuin sen suunnan, tavallaan auringon suhteen ja sitten myös etäisyyden. Sitten siinä on semmoinen, menee semmoista ikään kuin kahdeksikon muotosta ja sitten se väristyksen nopeus muistaakseni kertoo sitten vielä sen etäisyyden tosiaan, Ja sitten se suunta määräytyy, että missä asennossa se on se tanssi siinä, siinä niin kuin kakustolla niin kuin sanotaan, että mehiläispesän sisässä on semmoisia vahakakkuja joiden pintaan ne sitten kerää sen hunajan. Osaatko ne niin kuin ihan tavallaan luonnostaan tämän tanssin, vai
2: täytyykö niiden jotenkin opetella sitä tarkkailemalla niin kuin muita tanssitaitureita? Vai...
4: Joo, toikin hyvä tätä? kysymys. En, en osaa sanoa itse asiassa, että olisiko siinä jotain tämmöistä, mutta eiköhän se aika niin <liken> geneettisesti määräytynyt.
2: Mitä muita viestejä tämmöiset mehiläiset voi niin kuin, äh, keskenään vaihtaa kuvaa näistä niin r- ravinnonlähteistä, että onko siinä jotain muunkinlaista? viestintää sitten
4: havaittu? No ainakin se on tärkeä, kun tarha hän on siis vain yksi kuningatar, eli emo, joka on sitten kaikkien niiden työläismehiläisten äiti sitten, niin se on tärkeä, että se emo voi siellä hyvin ja on ylipäätään elossa, että se pystyy niin kuin munimaan ja tuottamaan lisää niitä mehiläisiä, niin sen niin kuin feromonit kulkeutuu siellä pesässä ympäriinsä ja sitten kertoa niille muille, että kaikki on niin kuin ok. Että se on nyt ainakin yksi, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Miten
2: pystyykö mehiläiset tekemään, tällaista on kuulu, että kimalaiset ainakin pystyisi jotenkin sellaisia kukkia, joissa ne on jo käynyt, että muuten ei niin turhaa mee sinne. Niin Onko mehiläisillä tällaista samaa, että ne voi jättää niin viestejä sinne, että tänne on turha tulla, tämä kukka on jo imetty tyhjäksi?
4: Onko semmoista tiedossa? Mäkin olen lukenut, on kyllä... Enemmän kimalaisesta, etten muista nyt ulkoa.
2: Joo. Minkälaista niin kuin, työnjakoa siellä pesässä sitten on, että siellä on se kuningatar ja sitten on ne kaikki työläiset ja missä vaiheessa sinne tulee sitten koiraita ja onko se työläisillä niin kuin, tai eri rooleja kuin toisillakin työläisillä?
4: Joo, no niillä työläisillä on ainakin sillä tavalla, että ne kuoriutumisen jälkeen ne kaikkein nuorimmat ne pysyy niin kuin sisätöissä siellä pesässä. Että ne ruokkii sitten ö, toukkia ja siivoilee pesää ja tämmöistä. Ja sitten ne niin elämänsä loppuvaiheessa siirtyy sitten ravinnonkeruuseen. Ja siinä sitten varsinkin kun kesä on kiivaimmillaan, niin ne kuluu aika nopeasti ikään kuin loppuun ne. Lentomehiläiset, se on semmoinen se elämänkaari. Syntyykö siellä tai kuoriutuuko
2: siellä niin kuin pitkin kesää uutta reserviä?
4: Joo, että tarha mehiläinen on siitä jännä, että se ei suikaan mitenkään horroksessa tai muuten talvella. Että se on ihan, ne ovat täysin elossa ja aktiivisia läpi talven. Ne vaan on siellä, jos olette kuulijatkin nähneet tarha mehiläispesälaatikoita, niin ne on vähän niin sellaisessa pallomuodostelmassa siellä. Talvella toki niillä talvella sitten vähän pienempi se väkimäärä, ja sitten kesän kuluessa ne rupeaa kasvattamaan sitä, että voi olla sitten 7000 mehiläistä yhdessä pesässä. Ja ilmeisesti näitä kuhnureita
2: on sitten, onko niitä sitten missä vaiheessa sitä kesää?
4: No kyllä niitäkin niin kuin sitten syntyy pitkin kesää, että se mehiläisten oma tavoitehan on tavallaan, Lisääntyä sillä tavalla, että tulisi uusia pesiä niin jakaantumalla. Ja jos kuulijatkin olette törmänneet mehiläisparveiluilmiöön, niin se on just sitä, että ne pesät pyrkii silleen jakaantumaan. Ja no, tarhaajat pyrkii taas sit puolestaan tämän estämään, koska siinä sitten lähtee aika iso kerouvoima hunajan tuotannosta pois.
0: Se voi hakea takaisin, vai miten se menee, Kyllä soittaa?
4: Joo, niitä, niitä tulee tarhaille, niitä puheluita, että roikkuu se parvi vaikkapa jossain oksassa ja siinä vaiheessa se vielä saakin aika helposti talteenet. kannattaa toimia pikaisesti, jos semmoinen näkyy pihassa. Sitten kun se pesiytyy vaikka savupiipun sisään ja mehilläistä rupeaa rakentamaan sinne sitä kennosta niin sitten se on jo vaikeampi tapaus.
0: Hmm. Vai Mä joskus pikkupoikana nähnyt Mä muistan. Muistan. Kun Joo, se on, se, voidaan se jopa ihan vaan
4: kopauttaa laatikkoon sit oksan Joo, päästä. Et on hyvä. Hyvä. Si-
0: siinä, on, siinä on surinaa ja pörinä hetkellisesti kyllä aika paljon. Meilläpä on nyt Luumäeltä Eija-linjalla. Moi. No moi. Onko tämä kukkakärpäsiä liittyvä? Kyllä. Joo.
1: Tänä kesänä olen nähnyt enemmän kuin koko elämäni aikana kukkakärpäsiä tässä meidän pihalla tämmöisessä maalaismaisemassa ja maalaispalon pihalla. Ja yhtä aikaa viittäkin eri lajia, joita en osaa nimetä, mutta osaan erottaa, että nämä on eri lajeja. Mutta se, mikä kiinnostaa, niin on kiinnostaa, on tämä, että mitä ne ihmisestä etsii. Mieen en muistuta vähäkään mitään kukkasta, eikä ollut edes värikkäitä vaatteita, mutta aina ne tulee ympärille ja suraa ja pörää ja käy kävelemään käsille ja jaloille ja yrittää maamallekin, mutta maamalleen laske. Mitä ne ihmisen ihoista
3: etsii? Kyllä se on varmaan just niitä suoloja, mitä, mitä ne kimalaisetkin aina välillä kaipaa. Niin ra- ravinnokseen ne tarvitsee erilaisia kivennäisaineita ja sitä sitten iholla varsinkin hien, hien mukana saattaa tulla.
10: Okei. Okay.
1: Joo, koska niitä on nyt tosi runsaasti ollut. Otin Facebookin jalasta kuvan, että, että tuntuu ihan kuin kaunis kuin niin kun on näin mm-hmm. paljon kukkakärpäisiä jala. <laughs> Mutta T- tota...
0: Tässä oli alkulähetyksestä, oli, oli kuuntelija laittanut kuvan koivestaan myös ja oli kimalaisia. Oli, tota, niin Samantyyppisestä jutusta on nyt
1: kyse. Että, Okei, tuota, joo.
0: Siellä on jotain täällä sinun on... koivessasi, mitä he haluavat.
1: No niin, kuvattikin. <laughs> todennäköisesti. Mutta siis tänä vuonna on mun mielestä täällä kimalaisia paljon vähemmän kuin normaalisti. Tai en ole ainakaan nähnyt paljon kimalaisia, mutta näitä kukkakärtäisiä on hurjasti. Ja ampiaisiakaan en ole nähnyt, ei ole mihinkään meidän tässä pihapiirissä nyt pesää rakenneltu. Että, että ne on täällä vähän vähemmissä.
4: Nämä on aika mielenkiintoisia nämä vuosittaiset vaihtelut ja mehän ei näistä itse asiassa hirveästi tiedetä niin hyönteistä ja varsinkaan pölyttäjien osalta, mutta itsellä oli kyllä ihan sama havainto tuossa. Oli vähän aikaa sitten hetkellä Katanpään saarassa tuolla länsirannikolla, niin siellä oli ihan kyllä pisti silmää, että niitä kukkakärpäisiä oli todella paljon. Joo. Onko sitten hyvä no, vuosi toki. niille laajemminkin Suomessa? Mm-hmm. Toki siis sitä en sanottu Jossakin vaiheessa,
1: kun noin metsälehmukset kukukki tuossa lähellä hautausmaalla laidassa, niin siellä oli kyllä ihan hirveä pörinä, että siellä sattui kyllä olla kimalaisia ja ampiaisia, mutta tässä meidän pihapiirissä ei ole näkynyt kovin paljon.
0: Selvä. Näin. Hyvä. Kiitoksia, kiitoksia. Mainiota kesän jatkuva lumelle. Moi, moi.
3: Ja Noissa kukkakärpäsissähän on useita tämmöisiä valtavia lajeja, jotka... Aina silloin tällöin tulee massoittain tuolta etelämpää, tai, tai ne saattaa tulla keväällä melko pieninäkin määrinä, mutta sitten kesän mittaan ne runsastuu täällä Suomessa, kun ne syö, jos on hyvä kirvavuosi, niin sitten ne runsastuu tosi paljon ja loppukesällä niitä on to, todella paljon.
2: Miten muuten, mä kyselin tuossa aikaisemmin tästä niin mehiläispisästä, tästä nimenomaan tarha-mehiläispisästä ja Miten sitten se niin mehiläisten sukupuoli määräytyy, että kun ne on kaikki ilmeisesti niin melkeinpä niitä naaraita, niin miten se menee se systeem?
4: Miksi ne on naaraita? Joo, no niillähän on sillä tavalla jännä, että niillä on niinku kahdenkertainen kromosomisto niillä naarailla, eli diploidi, ja sitten ne kuhnurit, eli koiraat on sit haploideita, eli niillä on vain niinku yksinkertainen kromosomisto, että se on aika jännä, jännä tapa, ja sitten myös se niinku on mielenkiintoinen, että se kuningatar ja työläiset on sit perimältään, eli geneettisesti ihan täysin samanlaisia, mutta että kuningatarta vaan sitten ruokitaan vähän paremmalla ravinnolla ja sillä tavalla määräytyy, että hänestä tulee kuningatar, että se saa tämmöistä niin sanottua emomaitoa, jota jopa kosmeettisiin valmisteisiin sitten kaupataan tämmöisen niin kuningatar kuningatarhyytely. Ja onko se just näin, että sitten nämä koirat tulevat tavallaan
2: näistä hedelmöittymättömistä munista, ja maara taas on niin kuin hedelmöityksen tuotos, että silleen sitä säädeltäisiin sitten. Onko siellä jotain, niin kuin, onko ne kaikki työläiset niin tavalla ja tekee sen kuningattarin mielen mukaan niitä töitä, ja, vai onko niillä mitään, mitään kapinahenkeä, koska yrittääkö ne esimerkiksi itse munia sinne tai jotain? tehdä jotain niin kuningattaren silmä välttää vai tekeekö ne vaan ahkerasti työtään?
4: No ainakin ne feromonit, mistä äsken oli lyhyesti puhetta, niin ne on aika oleellinen. Että kyllä semmoista, että jos se jotenkin rupeaa vähän väsähtämään ja hiipumaan se kuningattaren niin muniminen, niin sit saatetaan havaita tämmöistä, että niin työläismunintaa myös. No, pyrkiikö se kuningatar jotenkin eliminoimaan niitä? Niitä,
2: niitä, niitä munia sieltä, onko siellä mitään mahdollisuutta semmoiseen, ja mitä sit tapahtuu, jos ne, ne pääsee sinne munimaan ilman, onko se sit vaan, että ne vaan nyt sit saa niitä geenejänsä
4: eteenpäin? Ää, joo, en osaa nyt tuohon kyllä itse asiassa heti sanoa, en muista oikein, mitä se menee. Joo. Mites,
2: Juha, meneekö näillä kaikilla? Niin
4: luonnonvarasillakin suomalaisilla pisteillä samalta
2: samalla tavalla toi sukupuoliasia tai se määräytyminen vai?
3: Joo, kyllä se käytännössä kaikilla on just näin, että, että koiraat on haploideja ja naarat diploideja mutta sitten aina välillä syntyy myös dip- diploideja koiraita, jos nämä vanhemmat on liian läheistä sukua keskenään niin sitten diploidit, koiraat on sitten voi olla huono juttu sen sen populaation kannalta että ne sitten se ne ei pysty lisääntymään ja, ja se, se on niin kuin tämän sukusiitoksen yksi seuraus. Että.
2: Joo. Se kiinnostavaa.
0: Haploidit ja diploidit.
3: <laughs> Joo.
0: Okei. Okay. Täällä on paljon kaikenlaisia uusia termejä mm-hmm. <laughs> täälläkin. Otetaan me taunu, seuraavaksi. Sovitaanko näin. Saarijärveltä. Terve.
12: Joo ta Terve, terve. Se on Pellä tuo etunimi. ei miettiä kuin kaksi taunua Keski-Suomessa, mutta se siitä.
0: Joo, no niin. Hyvä. <laughs> Joo,
6: kysymykseni,
12: kysymykseni on sellainen, kun oma kotitalo, pääasiassa on tiiliverhoilu ja sitten on myös puuta, niin tuossa on sellainen pikku terassi, missä on kaasugrilli, niin sinne nurkkaukseen on kimalaiset tehnyt pesän ja missään tapauksessa en halua jollain termosellila, jos ei saa mainostakaan, niin hävittää että Tuota karkottaa niitä pois, mutta jotta ne ei ensi vuonna tekisi siihen samaan paikkaan pesään, niin onko mitään mahdollisuutta siirtää? Kun joskus on ampiaa ampiaispesiä ja näitä, mitkä tekee niitä pallopesiä tuonne varastojen kattoihin ja näin, niin ne taitaa olla tyhjiä pääasiassa talvella, mutta kyllähän ne seuraavana talvena tekee uudelleen. Näistä ei ollut meille mitään haittaa, mutta kun tulee perheeseen pientä ää, vauvan tyttärelle, niin tuota, se saattaa aiheuttaa pian vaaratilanteita. Mutta kun ei viitsisi tukkiakaan talveksi, jos ne pesii siellä nurkkauksessa, niin tuota, kuinka näiden mieluummin siirtäminen ei missään tapauksessa haluaisi tuhota niitä. Voiko niitä siirtää tai ohjata niitä ystävällisesti opettaa jonnekin
11: muualle?
3: No, tätä siirtämistä on joskus kokeiltu. Ainakin kimalaispesiä on ko- koetettu siirtää uusiin paikkoihin ja si- siitä on aika huonoja tuloksia tullut. Yleensä ne, kun ne
12: on te- seinän sisässä, niin tiiliseinän purkaminen ei ehkä tule otin kysymykseen.
3: Joo, ja ne on niin leimautunut siihen paikkaan, missä ne elää, että sitten jos sen pesän siirtää jonkin muualle niin ne lentää vaan siihen entiseen paikkaan ja löytää sen pesän sieltä, vaikka sitä ei enää ole siinä. Että,
12: joo, että, on tota... niin herta, se, kyllä, että, joo, se jo hellyttää, ne näkeekin kömpivän siinä läheltä. Mutta tämä on kiikos ne siinä seinärakenteissa.
3: No ei oikeastaan, että ne sekä kimalaisilla että yhteiskuntaampiasilla ne kuningattaret poistuu loppukesällä sieltä pesästä ja sitten ne talvehtimispaikat ihan eri paikoista, että ne on usein jossain, jossain karikkeissa tai maanalaisissa koloissa, mihin ne kaivautuu. Ja... Eikä
12: pieni ohje sitten joo, tuota että noudattaen, että jos ne tukkis niin siinä on muutama reikä, että mistä ne menee, niin jos ne tukis sitten tuossa talven kutveissa, niin voisi olla, että ne siirtyisivät sitten pikkasen sitten ensi kesä
3: Joo, no se, ne sekä kimalaiset että perustaa joka vuosi uuden pesän uuteen paikkaan. Eli aika epätodennäköistä on, että se tulisi ensi vuonna just siihen samaan paikkaan.
12: Joo, siitä on varmaan kymmenen vuotta, kun siinä edellisen kerran on ollut. Että ne voi olla, niin ne kierrättää sitten koteja. Niin. Joo, tämä oli erittäin hyvä, hyvä tieto ja auttaa sitten taas eteenpäin tuossa
0: no. asioissa. Älä vielä ala vastaus... pu, purkaa seinää, ennalla En
11: ala
12: toiselle
11: nurka, <tuhun>
12: Kiitoksia. Eepä Olen mit... kiitollinen ohjaamastaan. Kiitoksia.
11: Oimo, että...
0: Täällä on samaan asiaan liittyen tullut kaksi, ainakin kaksi viestiä, että pihan linnunpönttöihin on tullut kimalaisten ja ampiaisten pesiä. Ja tota niin, linnut, linnutkin ovat käyneet viereisessä pöntössä, kurkkaamassa, mutta eivät ole uskaltaneet jäädä, niin, niin, niin mites, mites näiden ampiasten ja kimalaisten valottamien linnunpönttöjen tota, niin, kanssa toimia?
3: No, en mä tiedä, tarviiko niitä lähteä sieltä tuhoamaan niitä pesiä, että kyllä ne sitten ensi vuonna taas sitten kelpaa linnuille luultavasti pesäpaikkoina ne pöntöt. Että tota... Siinä se on aika yleistä, että ne tosiaan ampiaiset ja myös kartano kimalainen perustaa pesän linnun pönttöön.
0: Pitääkö se putsata kuitenkin tietysti?
3: No joo, voihan sen putsata sitten talvella tai loppu syksyllä, sen pesän jämät sieltä pois. Todennäköisesti siellä on jo käynytkin sitten lintuja syömässä niitä kuolleita, toukkia ja muita, mitä sinne on jäänyt.
2: Toi on aika hauska esimerkki siitä, että eihän niin niin tämmöiset pölyttäjät niin näe mitään eroa, että ne niin kuin, että on hyönteishotelleja ja sitten nämä linnunpöntötkin, niiden silmää varmasti näyttää ihan semmoiselle niin vartavasta, että eihän ne niin kuin sitä tiedä, että onko ne niitä varten laitettu, jos se vaan on sopiva, sopiva pesimispaikka sitten.
3: Joo, ja tämmöisiä pönttejä on rakennettu ihan tarko- tarkoituksellakin pesäpaikaksi kimalaisille ja... Ja myös herhiläisillekin on tehty pesäpönttöjä joskus, että ne, ne, ne on hyvin samannäköisiä kuin linnunpöntöt, oikeastaan vähän ehkä leveämpiä ja sitten se pesäkolo tai suuaukko on pienempi.
2: Mitäs muuten se herhiläisen tilanne tällä hetkellä on Suomessa, että onko se runsastunut siitä, mitä se on ollut?
3: No, herhiläinen oli pitkään, hyvin vähän, vähän lukuna ja vähän kateessa Suomesta, kunnes sitten 90-luvun Aikana se alkoi rundastua ja nyt se on sitten Itä-Suomessa, se on tällä hetkellä jo aika yleinen. Ja sitä on myös on löytynyt pesiä viime vuosina. Et se on edelleenkin ilmeisesti leviä pikkuhiljaa pohjoisemmaksi.
2: Mikä siinä on syynä, Onko se, se niin ilmastonmuutos vai jotain muita syytä? Tai tiedetäänkö
8: sitä edes?
3: No kyllä se ilmaston... Ilmasto on varmaan se tärkein tekijä, että se tiedetään, että herhiläinen on hyvin herkkä tälle. Ja se vaatii lämpimiä kesiä, pitkiä kesiä. Ja silloin kun edellinen huippukausi oli, niin oli 30-luvulla, jolloin oli, oli tämmöinen lämmin kausi.
4: Noin on myös aika mielenkiintoisia noin kimalaisten elintavat. Että meillähän on Suomessa aika isokin lajisto. Meillä on tavattu 38 lajia. Suomessa, niin on sitten vähän lajikohtaisia mieltymyksiä, että missä ne pesii, että just tämä mainittu kartanokimalainen on se yleisin varmasti linnunpöntöissä, ja jos seinän kolossa pesii, niin nekin on usein niitä, ja sitten taas jotkut lajit tekee just maan alaisiin koloihin pesät, ja, ja sitten vielä toiset tekee ikään kuin maan päälle johonkin ruohon tuppaiden sekaan, ja niistä ihan tiedetään niin lajikohtaisesti, että missä ne useimmiten tykkää pesiä. No,
2: aika luovaa
4: touhua siis.
0: Kello on 15 minuuttia, vaille 20. Tässä Luontosuomen pölyttäjäiltaan vartin verran siis vielä jäljellä. Nyt otamme lähetykseen Oulun salosta Matin. Moi.
10: Moi vaan. kysymys olisi, kuuleko? Joo. Että yleensä mun on ollut tuota kevästä asti ampiaisia oluja mm-hmm. ja tuota vehiläisiä, kimalaisia ja pitää rakentaa pessaa tuonne kuusti yläpäin. Tänä vuonna ei ole ollenkaan. Ei yhtä yhtään, on näin. Mutta on erikoinen juttu, kun tuli aamulla tähän kuusille, niin kimalainen saattaa olla pöydällä. Se näyttää elottomalta. Sitten kävelee määnmatkalla, niin laatuolla voi olla kimalainen. Se on niin kuin ja koskettaa se niin on elossa. Alutallieteen asfaltilla saattoi olla kimalainen pöökehtyneenä. Mistä se johtuu, että nämä eikä niitä näe kyllä lentävän koskaan, mutta sitten tämmöisiä pöökehtyneitä kimaalaisia on? Onko ne
0: niin kesken kaiken lennon? Niin,
10: niin, niin tuota no no, tämä niin. 60 pöydällä, niin ne tähän aikaan niin tästä yrittävät kerätä jotain vesänrakennusaineista tai muuta. Mutta Niitä on ihan tämmöisiä pökertyneitä. Ihan kohmeissa olisi jotain lämmin, ne kohmeissa.
1: Mitäs Juho ja
2: Eeva-Lise, tähän sanottu?
3: No siis siihen voi olla monia eri syitä, että jos joku kimalainen on, on pökertyneenä maassa, että, että usein se johtuu ihan vain siitä, että se on, se on vanha huonokuntoinen yksilö ja se ei ole silloin elinkaari päässä ja se ei enää jaksa sitten Entä niin aikaisemmin, ja, ja se voi olla, että se on, ei ole saanut riittävästi ravintoa energiaa loppuna.
10: Tähän aikaan, mutta tähän kuusi sieltä pörrää, jimalaisia pörrää ja ampiasikin pörrää, se luon, apila on tuolla, ja luonnon kasvillisuutta, mutta ei niitä näin, näitä pörriäisiä. Ainoastaan näen näitä, niin näitä pökertyneitä, pökertyneitä kimalaisia, että se on, on jotenkin niin mua se. se ole, kymmen, kymmenisiä ainakin on tässä viikon sisään nähnyt semmoisia, että ne, niin lähtee keräämään, mutta ei ne pökerki.
2: Joo, näitä taitaa olla nyt, näitä havaintoja aika paljon ympäri Suomea on tehty, vähän vastaavia, tuntuu tietysti ikävältä, mutta... Niin, mitä
0: niin, mitään, mitään niin sen erityisen mm, pääsyntä sen siihen ei, ei, ei ole. Mm-hmm. Niitä on, jo kyllä. Okei, okay, kiitoksia Matti, soitosta. Hyvät Ouluun saloon. Ähm, kysymys, joka tuli minulle äsken mieleen täältä yleisön tai WhatsAppin puolelta kuuntelijoiden laittama, kun kuuntelin tehdä juttua, niin on tämä, että Marjolta, että onko havaittu, että ilmaston lämpenemisen seurauksena olisi eteläisempiä pöly lajeja lisää enemmän tai olisiko, onko, niitä, onko niitä lisääntynyt? Ja jos niin, mitä lajeja on ilmestynyt? Ja onko kenties kotimaisten pölyttäjien tilanne kuinka vaarantunut vieraslajien vuoksi? Tai risteävätkö uudet lajit kotimaisten lajien kanssa? Näin kyselee aloitteleva ja Marjo Helsingistä. Tämä kuulostaa niin kuin luentosarjan aiheelta, mutta mm. se on 10 no. minuuttia.
4: Se on aika pitkä lista kysymyksiä, <laughs> mutta siis joo, jos nyt otetaan niin pölyttäjiin myös perhoset mukaan, niin niitähän leviää tosi paljon niin eteläisiä lajeja. Mutta sitten ehkä näistä, näistä, mitä nyt tässä on enemmän puhuttu, niin muun mm. muassa tämmöinen kuin Rusomuurari mehiläinen on suhteellinen tuore tulokas meillä Suomessa ja se, kun on itse siellä Mehiläistarhaajien liitossa töissä, niin meillekin ihmiset paljon soittelee, kun ne ajattelee, että se on jo tarha mehiläinen, joka par- parveilee, mutta usein ne on just keväällä näitä rusamuurarimehiläisiä, sitten mitkä parveilee rakennusten seinustoilla muun muassa. Että se nyt on ainakin yksi semmoinen tosi näkyvä ja suht tuore tulokas. Ja sitten toisaalta kyllähän se ilmasto sitten Työntää pohjoisia lajeja vastaavasti niin kuin yhä pohjoisempaan ja sitten lopulta se tila loppuu kesken, kun ei voi enää mennä eteenpäin tai ylemmäs tuntureilla. Kyllä siellä tuntureiden kimalaisissa, siellä oli ihan oma, oma spesiaalilaistonsa, niin niissä sitten jo näyttää vähän huolestuttavalta tilanne. Joo ja
3: sitten siinä kysyttiin siitä, että voiko ne eteläiset lait risteytyä pohjoisempien lajien kanssa, niin se, ne ei, ei, ei voi risteytyä muuta kuin satunnaisesti ja, ja tota, se ei ole niin kuin mikään uhka kyllä.
4: Niin, enemmän se on vieraslajeissa sitten se, että viekö ne samaa elinympäristöä ja sit toisaalta voi olla myös, että ne voi tuoda vaikkapa jotain loisia tai tauteja, mitkä leviää sitten niin kuin täällä jo esiintyviin pölyttäjien, että tämmöisiä voi
2: sitten tuli mieleen tämä, nämä termit vieraslaji, tulokaslaji, että, että tavallaan mitäs ne nyt sitten tarkoittaa. Tässä tavallaan puhuttiin, että just tänne tulee näitä vieraslajeja. Miten se
4: menee virallisesti? virallisesti. Joo, totta, että sitä tulee ehkä käytetty itsekin vähän sekaisin, hmm. mutta tulokaslaji on, ajatellaan, että se on levinnyt niin itsestään. Että myös ilmaston lämpenemisen myötä, jos leviää tänne uusia lajeja, niin ne on aika usein näitä tulokaslajeja, mutta että vieraslaji on sitten, että siinä on Ihmisen avustuksella joko tahallaan tai tahattomasti sitten laji levinnyt, että se on se ero. Ja eikö nyt
2: näin ole, että kaikilla lajeilla ylipäätäänkin on semmoinen taipumus, ne halu levittäytyä uusille alueille, jos se vaan on mahdollista. Että se ei ole sinänsä mitenkään tavatonta, vaan sillä lajit tekevät, Tottakai, <laughs> niin kuin niin. meidän omakin laji on Tullut. levittäytynyt ympäri. Mm. Mutta...
0: Mario kirjoittaa tämän aloittelevan aloitteleva ja mitä vinkkejä hänelle tai muille? Miettiöille tai aloitteleville, kokeneillekin?
4: No mä itse ajattelen sille, että ensinnäkin kannattaa ehkä miettiä, että haluaako ruveta tarhaamaan mehiläisiä. Että jos ylipäätään haluaa auttaa pölyttäjiä, niin voi vaikka aloittaa myös sillä, että miettii sitä omaa pihamaata, että kylväisikö sinne jotain kasveja tai näin. Mutta sitten jos ihan mehiläistarhaukseen haluaa ryhtyä, niin sitten suosittelen kyllä vahvasti kurssin käymistä, että sieltä saa sitten niin kun Tietoja vertaistukea, että menee peruskurssille ja sitä kautta sitten pääsee alkuun.
0: Mehiläistarhaaja peruskurssi.
4: Kyllä, juuri näin.
0: Just. Missä niitä järjestetään?
4: No, meillä paikallisyhdistykset järjestää niitä ne usein pyörii vaikka jossain kansalaisopistojen tiloissa ja tällä tavalla, että meidän meidän liiton sivuilta löytyy sit niin. tietoa näistä.
0: Tietyissä kurssitushommissa niin saattaa olla, että on ihan loppuun myytyä viruksen myötä. Onko sinulla näkemystä, että onko nämä kurssit suositumpia tällaisena aikana?
4: No en tiedä nyt tänä aikana erityisesti, mutta ylipäätään ne on kyllä niin suositumpia koko ajan, että tämä aihe kiinnostaa. Ja sitten niin vähän aikaisemmin oli puhetta kaupunkitarhauksen yleistymisestä, niin se on nyt aika kovassa huudossa. Sinä no, sinänsä ihan ilahduttavaa, että myös nuoria ja naisia on tullut ehkä enemmän tähän hommaan mukaan, että vähän on ollut ehkä vanhempaa mieshenkilöä sitten enemmän se niin just, tyypillinen hyvä. mehiläistarhaaja. Niin.
2: Onko tämmöiset, ylipäätään niin tulee mieleen, kun on aikaisemmin ollut sitä trendiä siihen kaupunkiviljelyyn ja semmoiseen ja nyt sitten vielä, että niin tarhataan sitten mehiläisiä kaupungeissa, niin onko tämmöiset niin kaupunkiviljelyä, kaikki viherkatot ja tämmöiset? Piantareet ja muut, onko ne merkittäviä niin pölyttäjille? Tiedetäänkö sitä, että kuinka tärkeitä on tämmöistä niin kaupunkiympäristöä, vaikka kaupunkimetsät tai puistot ja viherkatot, kaikki tämmöistä, kaupungeista löytyy? Onko se mitään merkitystä, miten kaupunkia suunnitellaan?
3: Joo, sillä on paljonkin merkitystä ja kaupunkialueet saattaa olla ihan niitä kaikista lajirikkaimpia pölyttäjäympäristöjä. Että esimerkiksi jossain Berliinissä on todettu ihan niin Saksan mittakaavassa suurimpia pölyttäjä lajimääriä. Ja kyllä täällä Helsingissäkin aika rikas laisto on tätä selvittänyt viime vuosina.
2: Mitkä sun lempiretkikohteita on esimerkiksi vaikka Helsingissä? Ja sitten voit kertoa kyllä muualtakin Suomesta jotain käymisen arvoisia paikkoja totta
3: No täällä on... No, tietysti nämä tietysti puutarhat on semmoisia, missä hyvin helposti niin näkee niitä pölyttäjiä Kaisaniemessä ja Kumpulassa, kun siellä on paljon kukkia. Ja niistä mä oon molemmista löytänyt yli 50 lajia, Ne on yllättävän lajirikkaitakin. Mut sitten ne kaikista, kaikista parhaat niityt on sitten tuolla lähinnä Itä-Helsingin alueella. Et siellä on näitä... Muutamia säilyneitä näitä perinnäppialtoppeja, missä niitä on tosi paljon.
2: Mitä sitten Suomessa onko jotain erityisen, jos haluaisi vaikka nähdä, nähdä jotain hyönteisiä ylipäätään tai pölyttäjiä, niin minne kannattaisi tehdä joku tämmöinen? Nyt kun kotimaan matkailu on kovassa huudossa, niin, niin minne kannattaisi suunnata näkis tämmöisiä pölyttäjiä, ystävällisiä tai ihan rikkaita paikkoja? Onko mitään vinkkejä?
3: No, esimerkiksi. Kansallispuistoissa on tämmöisiä perinnetiloja säilytettyä, missä bioto- näitä perinnebiotooppeja hoidetaan perinteiseen tapaan. Ja sellaisissa paikoissa on usein paljon pölyttäjiä myös. Ja ylipäätään nämä perinnebiotoopit, missä niitä sattuu vielä olemaan, niin on ihan on niin käymisen arvoisia paikkoja kyllä.
4: Joo, ja tuossa ennen kuin tultiin tänne studio, oli puhetta noista Someron häntälän notkoista, mikä on yksi Suomen hienoimpia perinnemaisemia, niin siellä menee muistaakseni kolmen kilometrin luontopolku ja on pieni kioskikin siinä, niin se on oikein kiva retkikohde myös. Joo, itsekin juuri siellä vierailin ja ja
2: tosiaan en en muistanut koko paikkaa, mutta sitten kun kävin siellä, niin sitten luin siellä infotaulusta, että tämä on iso laaka sitten ja ennenkin esiintyy ja tämä sitten mulla... Välähti, että mä Olen kuullut tästä ennenkin.
0: Kaupunkitarauksesta vielä lyhyesti. Onko tulossa siis kaupungin osa hunajaa jossain vaiheessa?
4: Niitä on jo. Ai on. Kyllä. <laughs> okay.
0: Joo, selvä. Mitäs vielä? Kaksi minuuttia on. on tota niin.
2: No, minkälaista tämmöistä elinympäristöt olisi semmoisia, joita erityisesti teidän mielestä pitäisi säilyttää. Jos halutaan säilyttää näitä pölyttäjiä. Ja sitä kautta, mitä enemmän on pölyttäjiä, niin sitä enemmän kaikki, kaikki hyötyvät kasvit ja ihmiset ja luonto.
3: No perinnebiotooppien lisäksi on sitten tämmöisiä sekundaarisia ympäristöjä, niin kuin teiden varsia ja piantareita radanvarsia ja entisiä sorannottoalueita, mitkä voi olla myös tosi hyviä pölyttien ympäristöjä, että ainakin sellaisia kannattaisi hoitaa oikein Oikeilla menetelmillä. Ja...
2: Joo, mitäs,
4: Eeva, lisät... haluatko lisätä? Tuleeko jotain? No varmaan just se, että ihan niistä pienistä pihaniityistä sitten näihin hienoihin niin valtakunnallisesti arvokkaisiin perinnemaisemiin, niin varmasti kaikki siltä väliltä. Ja sitten juuri nämä ihan vaikka metsässä johtoaukeat tai ne hakkuaukeat ja kaikki. Ja sitten maataloudessa pientareita ja avoojia. ja semmoisia avoimia metsäreunoja, mihin paistaa kivasti aurinko, niin niitä pieniä metsäsaarikkeitakin ja niitä latoja ja aidan seipäitä, jos niitä on vielä jäljellä, niin kannattaa säilyttää. Eli mitä monimuotoisempaa, niin sen parempaa.
0: Täällä on hyönteisötekkahotelleista ja hyönteishotelleista puhuttu tämän illan aikana ja otetaan tähän loppuun meidän erään kuuntelijalla, että tämä on hyvin innovatiivinen ja käytännöllinen ja innovatiivinen ratkaisu tässä on. Puupino, jossa on särmästi, särmästi halkoa ja, ja, ja ylimpään, ylimpään riviin noin suunnilleen on laitettu reijät, reijät porattu päihin ja eteen katiskaverkko. Asukkaita on ollut paljon. Kiitos. Se näyttää hienolta. Tämä oli Luontosuomen pölyttäjäiltä.